0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat mit Nick und Nils. Es ist wieder soweit, die elfte Episode und es war Elf aus uns elfte Episode die Zeit rennt. Es war ein Podcast, der sich um Veränderung dreht und wir waren, wir waren überrascht, wie die Zeit geflogen ist. Nick, wie siehst du das?
1: Ja, eine Stunde, äh, 15 waren auf einmal weg und äh, es lohnt sich, bis zum Ende zu hören, weil äh, wir haben über das Thema Veränderung geredet und was sich bei mir jetzt auf dem Klo verändert hat, das <lacht> erwartet <lacht> erst ganz am Ende vom Podcast.
0: <lacht> und vor allem ist es die Conclusion des Podcasts, dass sich so viel gar nicht verändert hat auf der Toilette. Aber dazu, wie gesagt...
1: Wer, wer weiß, wer weiß. Also jetzt nicht zu viel verraten. Die Leute sollen schön jetzt hier noch bis
0: zum Ende äh, zuhören. <lacht> Dazu am Ende dann mehr.
1: Ja, war eine äh, super gute Episode und ich würde sagen, wir gehen schnell ab in die Werbung und dann starten wir direkt rein in den Podcast. Und wie immer hier in der Werbung, Nils, Athletic Greens, AG1, unser Partner. Und äh, ich mache einfach nochmal hier so ein Quick Rapid Fire. Ich sage dir nochmal ganz schnell, was dir Athletic Greens alles bringt. Und zwar unterstützt du. Mit Athletic Greens, dein Immunsystem, dein Energiestoffwechsel, die Muskelerholung und für dich das Allerwichtigste, habe ich ja schon mal irgendwann in der Werbung gesagt, die geistige Fitness, weil in deinem Alter wird das langsam ne, wichtiger, dass du, da, dass du da alles dafür gibst, dass auch deine geistige Fitness auf der Höhe bleibt und als Coach natürlich
0: für deine Athleten auch sehr, sehr wichtig. Absolut. Ich hoffe auch, ich hoffe auch wir machen das echt noch lange, weil das wird ja... Es wird ja immer schlimmer. Im Oktober werde ich 50. Dann, dann muss ich noch mehr AG1 nehmen. Damit ich dann halt noch mehr geistige Fitness habe. <lacht> Wobei ich hab's schon ehrlich, ich ja ehrlich gesagt schon echt ganz gut in meine, in meine Tagesroutine inkludiert. Also es ist dann schon nimmst so du es eigentlich morgens immer? Ich nehme es morgens, ja. ja. Ja, ja. Weil sonst einfach ist der Tag Sonst ist, vergisst man es, ne? Absolut, der Tag ist ja, so voll das ist und, und, und so hat halt auch so viele Wendungen im positiven Sinne, manchmal auch im negativen, aber eigentlich eigentlich primär, primär im positiven Sinne. Aber ich finde es krass, wie schnell der Tag einfach rum ist und ich, ich, ich denke dann abends nicht mehr dran. Also das ja, ist so. Geht mir ähm, auch so.
1: Wenn ich es morgens nicht nehme, vergesse ich es. Genau, zu deswegen hat sich
0: es sich bei mir einfach so als Routine entwickelt. Das war damals zu meiner Profizeit, war es abends vorm Schlafen gehen, das Proteinpulver. Kleiner Hinweis auch aus Coaching-Sicht, immer abends, wenn ihr hart trainiert oder wenn ihr lang trainiert, Proteinpulver nochmal dem Schlafen gehen, weil da halt einfach die Wachstumshormone angeregt werden und morgens früh, morgens, dann halt, 81. morgens 81, damit ihr halt einfach fürs Immunsystem entsprechend aufgestellt seid und auch nochmal, ich weiß, es kommt euch aus den Ohren raus, aber denkt an Vitamin D, ist dabei, extra Packung, die Tropfen, ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt halt einfach leider sehr, sehr wenig natürliche Produktion von Vitamin D. Es ist immens wichtig, gerade die, die intensiv trainieren, die hohe Umfänge realisieren. Achtet darauf, dass ihr Vitamin D nimmt. Es ist einfach total wichtig für die Knochen. Sehr, sehr viele Ermüdungsbrüche sind zurückzuführen auf einen niedrigen Vitamin D Level. Achtet da gerade, bis es nachher ins Frühjahrstrainingslager geht. Ab März, April, da wird es dann so ein bisschen besser. Aber jetzt in den dunklen Monaten bestellt das Ganze. Die Vitamin D Tropfen sind dabei und die auch unbedingt verzehren. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Sehr gut. Und im Optimalfall sogar ein Blutbild machen, dass ihr wisst, wie viel ihr davon noch braucht. Und wenn ihr jetzt lg One ausprobieren wollt, könnt ihr das unter athleticgreens.com slash pushing limits. Da gibt es dann nämlich ähm, noch fünf Travel Packs und die von jetzt gerade angesprochenen Vitamin-D-Tropfen mit dazu. Also checkt es einfach mal aus. Wie immer 60 Tage risikofrei testen. Ihr könnt es zurückschicken, Wenn ihr sagt, ist nichts für mich, passt doch nicht, dann bekommt ihr da euer Geld zurück und jetzt hier Werbung Ende und zurück in den Podcast. Da sind wir aus der Werbung raus, Nils, und sofort rein in den Podcast und äh, du, hattest, du hattest eine gute Idee heute für so ein, für so ein kleines Thema. Fangen wir, fangen wir mal so an, dass wir nicht... Äh, damit anfangen, erstmal zu quatschen über Gott und die Welt und dann vergessen, über das Thema zu reden, was, was wir uns rausgesucht haben.
0: <lacht> das heißt, wir rollen sondern, das Pferd mal anders auf als sonst.
1: Wir, wir rollen das Pferd jetzt mal ganz anders auf als äh, sonst und starten direkt konzentriert und fokussiert, wie im Training, weißt du, wie in so einer Trainingssession, dass wir nicht einfach loslaufen, sondern wir gucken vorher in die Trainings-App rein und schauen, was wir wirklich machen müssen. Ähm, und, und so machen wir das heute auch nochmal. Und zwar hast du hast du den Themenvorschlag, ich... Ich lese es jetzt einfach mal ab hier, Veränderung heißt es. Was genau. meinst du damit?
0: Genau. Ja, der ist mir wie so oft irgendwie gekommen, als ich am letzten Freitag in Kiel einen Vortrag gehalten habe für den Viking-Triathlon. Die hatten mich gefragt, ob ich Lust hätte, ein bisschen was über Trainingsplanung zu erzählen. Und ich finde es immer cool, wenn Veranstalter neue Wege gehen. Ich meine, das ist jetzt nichts Revolutionäres, irgendwelche Athleten oder Coaches für Vorträge zu buchen. Aber die haben halt erst die zweite Edition in diesem Sommer sind letztes Jahr gestartet mit der Premiere, eine Halbdistanz, schwimmen im Meer, was ja ganz viele in Deutschland immer nicht wissen, dass man bei uns in Schleswig-Holstein nördlich <lacht> von Hamburg im Meer schwimmen kann. Und da hast du ja auch schon, glaube ich, coole Erfahrungen gemacht beim, beim äh, Tree Island von Red Bull. Da bist du ja schon in der ja. Nordsee geschwommen. Und ja. beim Viking Island. Oh, ja, hau da gleich auch rein. War ich richtig schlecht.
1: War ich richtig <lacht> schlecht. Im du Meer warst schwimmen. schlecht oder dir, so
0: oder dir war schlecht.
1: Beides. Also im Meer ist ja immer noch so eine andere Nummer. Wenn du das nicht häufig trainierst und dann mit Strömungen und Wellen, dann, wenn du dich dann das erste Mal verschluckst und kurz vorm, äh, kurz vorm Kotzen bist, <lacht> sage ich,
0: sage ich es nicht. <lacht> weil,
1: weil, ja, ja, sage ich, sage ich es nicht. Und das, das ist so, oh, shit, wo bin ich jetzt hier eigentlich, wo man dann wieder merkt, ja, Schwimmen ist nicht überall gleich Schwimmen. So im, im Pool und Meer ist äh, See ist dann nochmal anders als äh, im Meer. Das da habe ich bei diesem Tree Island wirklich Lehrgeld bezahlt. Ich bin mit äh, Seebikinlern aus dem Wasser gekommen.
0: Oh ja gut, also ist jetzt wieder Jammern auf hohem Niveau, aber <lacht> und ist auch die Frage, wie fit du da zu dem Zeitpunkt warst. Aber klar und gerade auch Nordsee hat natürlich einen wesentlich höheren Salzgehalt als die Ostsee. Beim Viking Triathlon ja. schwimmt man allerdings im, in der Ostsee. Ich persönlich bin ja eher so Ostsee-Fan. Da werden jetzt wahrscheinlich gleich zwei Lager hochgehen und nee, Nordsee ist viel rauer und viel cooler und die Gezeiten, ich persönlich mag halt die Gezeiten nicht so gerne. Ich finde halt Wattwanderung, wenn du da so durch die Würmer und dann trittst du irgendwie auf eine Muschel und hast da den ganzen Schmodder zwischen den Füßen und so, das ist irgendwie <lacht> nicht so meins. Und Ostsee ist halt so schön karm und hast da so die Strände, wobei natürlich, muss ich sagen, Sylt auch eine coole Insel ist, also definitiv. Gab es ja schon auch mal einen anderen Triathlon, der echt sensationell war, aber ist halt einfach immer brutal aufwendig, weil du halt alles rüberkarren musst auf die Insel. Das ja. ist dann schon immer ein Riesenaufwand. Aber Viking Triathlon, also wirklich eine coole Veranstaltung, wo du halt in der Ostsee schwimmst, wo die Bedingungen auch in der Regel ein bisschen ruhiger sind als in der Nordsee. Also so richtig krasse Wellen hast du da eigentlich nicht. Mhm. Und die haben sich halt gedacht: Also gut für komm, mich, gut für <lacht> dich. Genau. Guck mal, haben wir gleich, <lacht> haben wir gleich einen Saisonhöhepunkt, wobei die ja. haben echt, die haben echt ein Fauxpas, weil ich war irgendwie dann auch so, ah, oh, hätte ich auch Bock zu kommen. Das ist am gleichen Tag wie Rot. Das ist natürlich so aus Veranstaltersicht, oh. aus ah, Veranstaltersicht shit. natürlich so, Worst-Case-Szenario, worst -case echt schade. Denn, wie gesagt, die Jungs und ein Mädel ist dabei, die gehen, gehen neue Wege, das Veranstalterteam, und die haben sich halt gesagt, so, wir machen jetzt mal eine ähm, Veranstaltungsreihe. Und ich durfte halt am Freitag den Auftakt machen und ein bisschen was über... Trainingsplanung erzählen und Saisonvorbereitung, wie man sich auf so eine Halbdistanz vorbereitet. Und war für mich natürlich mhm. cool, viele werden es wissen, ich habe in Kiel Sportwissenschaften studiert und dort auch meine Profizeit verbracht. Also ich bin 97 nach Kiel gezogen, war ein extrem harter Aufprall, weil ich ja in dem Jahr das erste Mal auf Hawaii gestartet bin und war vier Wochen in Kona und bin dann nach vier Wochen Pazifik, Hawaii Big Island nach Kiel gekommen und das war wirklich das, war, das war, Kiel hat sich auch in den letzten in den letzten 25 Jahren sehr zum positiven verändert, also vor 25 Jahren sah das echt noch anders da aus und das war das war ein extrem harter Aufprall, muss ich sagen, aber jetzt war es halt ein cooler Anlass mal wieder nach Kiel zu kommen. Und dann fährst du so diese Stunde von Hamburg dahin. Ich habe mich vorher noch mit einem Buddy von mir getroffen. Und dann denkst du natürlich darüber nach, wie oft du diese Strecke halt früher gefahren bist, weil mein Daddy halt in Hamburg gewohnt hat. Und äh, dann habe ich, ist mir eingefallen, dass ich tatsächlich vor 20 Jahren das allererste Mal in meinem Leben einen Vortrag gehalten habe. Das war damals im Rahmen des Skilaufes von Zippels Läuferwelt. Wirst du wahrscheinlich auch noch kennen, aus ja, deiner CEP-Zeit, Rainer Ziplinski. Ja. Gru Gruß an dieser Stelle. Und da hat er mich gefragt, auch so, ja, willst du nicht ein bisschen was erzählen? Und, und Starter für Hawaii, da war ich schon für Hawaii qualifiziert, 2003 war das damals. Und da habe ich dann das allererste Mal einen Vortrag gehalten.
1: Im und Laden, da saßen...
0: Nee, 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 das war schon, damals war, ist, glaube ich, sogar immer noch die Sparkasse, Sponsor vom Kilauf. Das also ist eine recht große Traditionsveranstaltung, ist mittlerweile auch ein sehr großer Lauf. Das waren früher immer zehn Meilen, dann hat er es umgedreht auf Halbmarathon und zehneinhalb, coole Veranstaltung. Also wer Lust hat, mal im hohen Norden eine schöne Strecke zu laufen, führt auch direkt an der Kiel-Linie lang, also direkt am Wasser an der Kieler Förde. Auch nicht ganz flach, also ist für norddeutsche Verhältnisse durchaus auch anspruchsvoll. Und die Sparkasse war Sponsor. Also für alle das anderen ganz flach? <lacht> ja, aber nee, 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 das ist schon, aber egal, da gehen wir jetzt nicht drauf ein und das war in den Räumlichkeiten der Sparkasse so und da waren, ah, okay. keine Ahnung, da waren 30, 40 Leute wahrscheinlich, also waren natürlich auch viel so aus der Kieler Wirtschaft und reine Sportler waren dann irgendwie wahrscheinlich so 20 und die Veranstaltung jetzt am Freitag war a in einer echt extrem coolen <lacht> Location. Es war eine Brauerei, die auch neu ist in Kiel. Die kannte ich nicht. Lillebräu heißt es und du kommst da halt rein und hast halt sofort Partyatmosphäre. Habe ich ja vorhin schon auch erzählt. Dass Deswegen hast du <lacht> bei zugesagt. Bei mir Brauerei, klar. nein, 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 nein. Ich habe zugesagt. Da stand die Location noch nicht. Also. <lacht> Na okay. Da war das noch nicht sicher. Aber es war, glaube ich, das erste Mal, dass ich einen Vortrag gehalten habe und kein Glas Wasser am Rednerpult stand, sondern ein Glas Bier, weil das einfach so von der Atmosphäre her hat es halt einfach eingeladen, dass du sagst, okay, komm, ich trinke jetzt erstmal ein Bier. Habe es natürlich in Maßen getrunken, damit der Vortrag noch ein bisschen sinnvollen Inhalt hatte. Und da saßen, <lacht> da saßen aber tatsächlich, da saßen tatsächlich 100 Leute. Und Das war wirklich also extrem ja. cool. Hat halt natürlich auch total Spaß gemacht. Ähm, war eine unheimlich, spannende Zuhörerschaft, hat richtig, ja, wie gesagt, hat richtig Spaß gemacht, die waren total aufmerksam, haben hinten raus coole Fragen gestellt und da ist mir da halt A bewusst geworden, wie viele mittlerweile Interesse an sowas haben und es ist auch nicht so, dass jetzt die Veranstalter das irgendwie groß gepusht haben und das ist jetzt ja auch noch nicht so ein Riesenveranstalter, die hatten glaube ich die Idee vor sechs Wochen und es war schon wirklich beeindruckend zu sehen, dass A, so viele Leute da sind und B, halt auch, was das für Leute waren, weil ich habe dann so diese Memory gehabt, wie es halt, wie gesagt, vor 20 Jahren waren. ich habe dann auch öfter mal Vorträge auch bei Zippels Läuferwelt oder Trionic oder so gehalten und da war ja, muss man wirklich sagen, Ausdauersport schon so ein bisschen Nerdyism. also das war ja auch das, was du gesagt hattest, als wir den Podcast mit Thomas hatten, wo du gesagt hast, das ist schon krass, was waren das für wilde Zeiten und irgendwie cool und da ja. muss man ja ganz ehrlich sagen, da waren Triathleten, war ja echt ein buntes Volk, du musstest erklären, was Triathlon ist und Ausdauersport per se war ja echt noch so, ich meine, wer hat Ausdauersport gemacht? Das war so, Marathonwelle ging irgendwie ja, gerade ja, los, weiß, das, das war, ja. so, war so Ende der 80er, Anfang der 90er, dass so die Stadtmarathons irgendwie groß wurden. Aber ansonsten hat er keinen Ausdauersport gemacht. Es gab irgendwie ein paar Lizenzradfahrer. Das waren aber irgendwelche Wilden, die irgendwelche Stadtkriterien gefahren sind oder bei euch köln frechen oder so, diese ganzen Klassiker. Ja, rund um die Mülltonne. Genau, rund um, rund um die Mülltonne, rund um Henningerturm, heißt jetzt ja auch irgendwie anders. Das waren natürlich so die Klassiker, aber ansonsten hat er keinen Ausdauersport gemacht. Ja. So und, und, und jetzt kommst du halt dahin, und dann sitzen da 100 Leute und auch die Altersstruktur. Ich würde sagen, da waren einige unter 30, der Großteil war zwischen 30 und 40, ein paar war jenseits der 40. Also auch ein eher jüngeres Publikum, auffällig viele Frauen auch. Ich würde sagen, das früher, früher hast,
1: früher hast du äh, gesagt, eher ein älteres Publikum bei deinem ersten Vortrag. <lacht>
0: Hey, das, das, ist, das, ist mir dann, das ist mir dann auch bewusst geworden, weil ich irgendwie natürlich dann auch so in der, in der Vorstellung so ein Jungspund war. Da war ich aber auch schon 29. Also. Ah, okay. Ja, also okay, ganz jung, ganz jung gleich war ich gleich, halt auch. Gleich, gleich, gleich alt nee, dann gewesen. Der, genau, genau. Na gut. Um. <lacht> Und dann bin ich halt zurückgefahren, irgendwie nachts um, nein, wir sind ja abends um Viertel nach elf, ging auch echt lange, also wir haben um 19.30 Uhr angefangen und ich glaube aufgehört haben wir nachher mit der Fragerunde wirklich um 22.30 Uhr, also es zeigt ja auch schon, Krass, wie viel Spaß ja. das gemacht hat, dann saß ich noch eine halbe Stunde mit, mit dem Buddy da zusammen und bin dann halt zurückgefahren und dann habe ich halt auf dem Rückweg, ist mir dann halt so in den Sinn gekommen, wie krass sich dieser Sportart oder diese Sportart oder der Sport im Allgemeinen, der Ausdauersport verändert hat. Hm. So, das ist halt wirklich einfach, da kam dann natürlich, wie gesagt, wieder dieser Podcast hoch, wo du auch gesagt hast, das hat sich verändert, das hat sich verändert. Und dann habe ich so drüber philosophiert, Es ist jetzt, also was war der Ur die Ursache, weswegen hat sich das so extrem verändert, werden wir gleich mal drüber quatschen. Weil natürlich das Digitale wahrscheinlich so der, der Erdrutsch war, der das Ganze losgelöst hat. Aber auch einfach das Bewusstsein, glaube ich, der, der Menschen sich komplett verändert hat. Also, dass jetzt einfach so dieses Thema Gesundheit viel, viel mehr im Vordergrund steht, sich selber erleben viel mehr im Vordergrund steht und dann halt auch so dieses, dieses Altersding, was du gesagt hast, ähm, wo du halt einfach merkst, mir tut das total gut, mich zu bewegen. Was, was du jetzt ja auch wieder merkst. Ich meine, du bist jetzt auch in deiner Januar-Challenge und merkst auch auf einmal, ey, wir haben jetzt Tag 12 oder Tag 13, ich muss mich jetzt jeden Tag bewegen, weil ich irgendwie dann zugesagt habe und mir 25.000 Leute dabei zugucken äh, und merkst aber auf einmal, ey cool, ich laufe jetzt eine Stunde, das wäre vor zwei Wochen, wäre das noch irgendwie anstrengend gewesen, jetzt auf einmal flutsche ich das weg und mache dann am gleichen Tag auch noch Krafttraining. Also das tut einem ja auch gut und ich habe halt gedacht, ey lass uns, mal, lass uns einfach mal darüber quatschen, was so die Hauptveränderungen sind, was irgendwie mhm. diese Veränderung ausgelöst hat und wie sich halt die, die Community verändert hat im Sinne von, wie die Sportarten auch zusammengewachsen sind. Also das finde ich zum Beispiel auch total spannend. So vor 20 Jahren, da warst du halt Radfahrer, da warst du Läufer oder du warst Schwimmer oder halt Triathlet und hast auch wahnsinnig viel Wert drauf gelegt, dass du halt nur das machst. Und wenn du zum Marathonläufer gesagt hast, ja, steig doch mal aufs Fahrrad, vielleicht macht das Sinn, hat er gesagt, bist du nicht mehr ganz dicht laufen, komm vom Laufen. So und mittlerweile, <lacht> mittlerweile hat sich das ja... Äh, ja ein
1: Lieblingsspruch. So, das ist dieses, Laufen kommt vom Laufen. Schwimmen kommt
0: vom Schwimmen, Laufen kommt vom Laufen. Das ist so. Genau. Das ist einfach geil. Den mag ich. Und so mittlerweile äh, ist das ja schon echt so, dass du einfach, ja, du hast Läufer, die sich halt aufs Gravelbike setzen und auch Weltklasse-Läufer, mhm. die sich aufs Gravelbike setzen oder aufs Rennrad setzen und einfach nochmal Zusatzkilometer machen und auch nicht nur wenn sie verletzt sind, du hast Triathleten, für die es dann irgendwie normal ist, in ja, weiß ich nicht, Stadtmarathon zu laufen oder ein Gravel-Rennen. Triathleten haben schon immer die anderen drei Sportarten gemacht, aber dass auch mal ein Radfahrer auf die Idee kommt, ey, ich habe mal Bock, einen Triathlon zu machen oder ich mache mal einen Stadtlauf mit. Oder wie gesagt, auch Schwimmer jetzt sagen, ah, irgendwie so diese swimrun veranstaltungen die sind ja irgendwie auch ganz cool. Und das finde ich ist irgendwie eine, eine Sache, wo man mal so ein bisschen drüber quatschen könnte.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen das äh, Spannende bei uns beiden ist ja auch so dass du das quasi als aktiver Triathlet auch schon mitbekommen hast und dann nach der Karriere ebenso diesen, diesen Wandel und äh, irgendwie immer im Sport geblieben bist. Äh, und bei mir ist es so ein bisschen gewesen, dass ich, also ich komme ja vom Schwimmen, bin als, als Kind immer, immer schon geschwommen und äh, da so, so reingerutscht. Also wir mussten oder wurden als Kinder im Schwimmverein angemeldet, äh, weil bei meinem Bruder als äh, Kind irgendwo eine, eine leichte Skoliose festgestellt wurde und der Arzt gesagt hat, ja, Schwimmen ist dafür super. Äh, und so sind wir halt zum, Schw zum Schwimmen gekommen, dann sind wir da beide hin, hatten irgendwie ein Talent, hatten Bock drauf, äh, da, war, da waren gute, gute Trainer einfach am Start, die uns, ähm, uns da motiviert hatten und dann war das so unser Ding und dann warst du halt Schwimmer, so dann war das, war das Ding irgendwie erledigt und äh, mein Vater hat halt immer Triathlon gemacht und auch so ein bisschen natürlich dann genau während der Zeit ähm, habe ich das dann noch so ein bisschen, das habe ich auch noch gut in Erinnerung, so hast du am Fernsehen dann viel verfolgt, auch noch was dann Tour de France, das war natürlich genauso die Zeit Jan-Ulrich und dann natürlich genau in der gleichen Zeit die ersten deutschen Erfolge auf Hawaii mit, mit, äh, mit Thomas und mit Norman, äh, die dann kamen. Und äh, das ist so, wie ich es verfolgt habe, also da mitbekommen habe, aber nie darüber nachgedacht hat dann irgendwie auch Radfahren zu gehen oder sowas, obwohl ich da dann auch schon, durch meinen Vater das mitgekriegt hat und so die, die, die Sachen einfach auch verfolgt habe, ne? was halt irgendwie Jan Ulrich Radsport angeht und was äh, dann Triathlon angeht. Und oftmals so, ich habe das in Erinnerung, das hat, das hat dann die Medienwelt auch früher immer so drüber berichtet und in der Zeitung: oh, es gab jetzt einen Radsportboom wegen Jan Ulrich, weil, weil der die Tour gewonnen hat, wollen jetzt kleine Kinder Fahrrad fahren. So, da gehen ganz viel, ganz viel Fahrrad fahren. Hast du das so auch damit gekriegt? Oder weil das ist ja dann auch schon wieder dieses Thema, wo, wo wir gleich diesen Switch dann auch noch, so was du schon angekündigt hast, so dieses Digitale, also was hat das verändert im Sport, dass du überall mit dem Fingerschnips, Informationen auch überall zu bekommen kannst, wie funktioniert was richtig, was ist falsch und so, ist das ja auch schon so ein erster Ansatz, weil du als kleines Kind eben deinem Held Jan Ulrich im Fernsehen jeden Tag zugucken konntest, wie er die Tour de France gewonnen hat. Ähm, und hättest du das nicht machen können, gäbe es diese Möglichkeit nicht, wäre wahrscheinlich auch da weniger so ein, so ein Radsportboom da gewesen oder dass du
0: halt sagst, ich will auch Fahrrad fahren. Ja, absolut. Also das, das ist ja das Interessante daran. Auch weswegen ich auch meinte, dass ich glaube, dass der, der, der Erdrutsch quasi ausgelöst wurde durch die Digitalisierung. Das glaube ich schon. Und was du halt gesagt hast mit diesem Fernsehen-Aufmerksamkeit, das finde ich ja, das ist mir dann auch so bewusst geworden, als ich mich jetzt auf den Podcast vorbereitet habe, was diese ganze Digitalisierung auch mit sich bringt. Und früher war ja auch beispielsweise als Profiathlet, egal ob es jetzt ein Radsportler ist, die natürlich dann durch die Tour de France-Siege oder auch durch die, durch die Frühjahrsklassiker, die ja auch schon immer übertragen wurden, durch die Öffentlich-Rechtlichen und sowas alles, dass die natürlich eine unheimliche Reichweite hatten. Also es war ja so ein bisschen, wenn du halt drin warst in der Materie, kommt mir zum Beispiel sofort der Name Rolf Gölz in Erinnerung, der hat den Flash Wallon, so den, den Fall von Wallonien, das war so eines der top Klassiker, nicht die Rot-Kategorie, also war halt nicht Lüttich, aber Lüttich, der findet ja immer noch, glaube ich, mittwochs statt, zwischen Amstel, Gold Race und Flandern-Rundfahrt. Aber Rolf Gölz war so ein Deutscher, der, glaube ich, drei oder viermal den Flash Wallon gewonnen hat. Und das war dann, wenn du dich für Radsport interessiert hast, war das halt so... Der Radsportler, der erste deutsche Radsportler, der mir so in Erinnerung gegeben ist. Klar, die die Turaut ist, den kenne ich dann noch so von Erzählung, weil ich ja damals auch als Radfahrer angefangen habe, schon 15 bis 18 bin ich ja Radrennen gefahren, bis ich dann gemerkt habe. Nee, Jan, Jan Ulrich? <lacht> nee, der ist ja witzigerweise, ist Jan Ulrich ja genau mein Jahrgang. Und Jan Ulrich oh, oh, ist ja tatsächlich von Rostock nach Hamburg gekommen. Der ist ja mhm. Amateurweltmeister geworden, da habe ich aber schon aufgehört. Und dann ist er halt nach Hamburg gekommen. Und ist, also wir sind teilweise haben wir uns im Training begegnet. Das war ganz witzig, weil ich halt. Ach krass, das hast du noch nie erzählt. Nee, ich dachte, das hätte ich schon, doch, doch. Also der ist damals, der äh, ist damals, ist der ganze... Ein Buddy von dir, Ulle. Nein, Buddy, <lacht> die, sind, die sind super arrogant, sind die an mir vorbeigefahren, die wurden alle damals von, von Panasonic gesponsert, die, das war, die sitzen halt einfach im Norden von Hamburg, Norderstedt und die haben alle da gewohnt, also auch so Ralf Grabsch, der dann, dann irgendwann nochmal Zeitverweltmeister geworden ist und sowas alles, das war so eine Berliner Gang um Peter Becker damals auch. Die haben in Poppenbüttel gewohnt, also im Norden von Hamburg, Grenze zu Schleswig-Holstein. Ich habe halt in Barmstedt in Schleswig-Holstein gewohnt und wenn ich halt Richtung hennstedt Oldsburg rausgefahren bin, in Kiesdorfer Wohlt, da habe ich dann halt öfter mal diese Truppe getroffen. So, das ist, ist halt ganz witzig. Geil. Und, und die sind natürlich, sind die ist, ist das alles durchs Fernsehen gekommen? Da gab es ja nichts anderes und halt aber durch die Magazine auch, also die Printmedien. Mhm. Damals, klar, hat man das Tourmagazin gelesen, genauso wie ich dann irgendwann die Triathlet gelesen habe. Es gab ja in Deutschland nur die Triathlet, das war so die deutsche Ausgabe der US-Triathlet. Und die kam einmal im Monat und da bist du schon eine Woche lang irgendwie um Kiosk rumge, rumgeflitzt und hast halt darauf gewartet, dass endlich diese Ausgabe kam und war es dann immer tierisch sauer, wenn irgendwie das Erscheinungsdatum um ein paar Tage nach hinten verschoben wurde, weil es halt nicht, nicht geklappt hat. Weil keine Ahnung, warum nicht. Aber das war dann echt immer so das Highlight, wenn das rauskam. Und das ist auch ganz spannend, wie auch teilweise eben solche Sachen wie dieser, dieser Tour de France-Sieg, wie das auch Veranstaltungen in die Karten spielt. Also ich war auch relativ früh dann schon so ein bisschen involviert in den in den ersten Hamburg Triathlon, der hat ja 2002 stattgefunden, wurde so ein bisschen auch supported vom damaligen DTU-Präsidenten Klaus müller ott Und der Gründer, der das mitgemacht hat, war ja Christian Tötzke, der vorher halt die Cyclassics ins Leben gerufen ja. hat. Und Christian Tötzke hatte eigentlich Bock, ein Hockeyturnier zu machen. Der wollte, eigentlich, der wollte eigentlich in Hockey, weil Hamburg ist ja so die Hockey-Hochburg. Und der ist dann zu den, äh, zu HIW, zu den Hamburger, Elektrowerken gegangen und hat gesagt, ey, hier, kommen, wir machen ein geiles Hockeyturnier. Und Christian Tötzke ist ja so ein, ja, einfach so ein sehr, sehr cooler Typ, der halt unglaublich begeisterungsfähig ist und der halt einfach Leute begeistern kann. Und hat gesagt, hier, kommen, wir wollen machen Hockeyturnier. Und die HIW haben halt gesagt, nee, haben wir keinen Bock drauf, wir hätten Bock auf ein Radrennen. Und dann hat er halt so gesagt, nee, Radrennen kann ich auch. Klar, ich mache euch ein Radrennen. Und dann ja, hat er 1996, 1996 hat er dann die allerersten Cyclassics ins Leben gerufen. Und das war so ein, so ein mäßiger Erfolg. Es ist natürlich auch immer bei einer Auftaktveranstaltung, kostet wahnsinnig viel Kohle. Vor allem, wenn du dann halt so eine Stadt wie Hamburg halt absperren musst. Und ist halt einfach ein riesen Kostenfaktor. Also da ist er ja noch nicht mit so viel Kohle rausgegangen. Und dann war aber halt die Zweitauflage 97 im August, war angesetzt. Und was ist im Juni passiert? Juli passiert, Jan Ulrich gewinnt die Tour de France. Und auf einmal ist halt dieser riesen Radsport-Boom da. Und auf einmal gehen die Cyclassics halt durch die Decke. So, und mhm. äh, dann ist daraus natürlich dann irgendwann die Deutschland-Tour entstanden. Wie gesagt, 2002 kam dann äh, kam dann der, der Hamburg-Triathlon dazu mit dem Weltcuprennen, also die olympische Distanz. Und so ist dieser ganze Stein ins, ins Leben oder ins Rollen geraten. Es ist halt so witzig, weil man ja dann doch auch sagen muss, was wäre passiert, wenn Jan-Ulrich nicht die Tour de France gewonnen hätte. Vielleicht wäre es dann bei der zweiten Veranstaltung geblieben und in der dritten hätte man gesagt, nee, klappt nicht. Aber so ist es halt einfach eine riesen Erfolgsgeschichte geworden. Und äh, ist halt Radsport zu einer Boomsportart geworden. So ja, und, äh, verrückt, ey, wie,
1: wie, wie dann manches so äh, zusammenspielt. Ne? Und äh, das, das Spannende ist dann natürlich genau das, was du jetzt eben gesagt hast, äh, nochmal früher hast du dann davon eben aus dem Fernsehen oder wenn es im Fernsehen nicht war, weil Triathlon war ja da zu der Zeit höchstens mal in der Tagesschau ein Bericht irgendwie zum Ironman Hawaii, wenn, wenn die Deutschen gewonnen haben oder mal aufs Podium oder irgendwie gut abgeschnitten haben. Ähm, und du hast alles nur aus dem Magazin erfahren, ne? Was, wo du warten musstest, bis es dann da ist. Und dann, genau. wenn es dann noch so spät ist und, und, und du, du, du konntest nicht, wie heute, nimmst du das Handy raus und gibst einen Trainingsplan oder äh, äh, Tracker-App, Ironman, Mail am anderen Ende der Welt. Ja, du kannst live mitverfolgen, wer da irgendwie gerade äh, vorne ist oder hinten ist. Und du hast Zugriff auf alle Informationen und das war zu der Zeit ja noch, Überhaupt gar nicht so. Also das finde ich halt ultra spannend, was du da erzählt hast mit diesem, sowas habe ich ja halt nie gemacht in der Zeit, dass ich da Magazine gelesen habe oder sowas, sondern ich habe rein alles, die Informationen irgendwie zum Ausdauersport, wie ich schon gesagt, ist, wenn man Tour de France geguckt hat und das im Fernsehen lief halt. Ähm, genau. oder mal in der Tagesschau irgendwie den, den Sportbericht oder in einer, in einer Tageszeitung, da habe ich mir als Kind halt immer den Sportteil dann rausgenommen, das war das allererste, morgens beim Frühstück und habe halt diesen Sportteil durchgesuchtet, alles andere hat mich nicht interessiert, habe ich weggelegt, <lacht> aber ich habe jeden Morgen als allererst immer den Sportteil aus der Zeitung gezogen und äh, den halt durchgelesen und geguckt, ob da irgendwas Interessantes ist, ob da irgendwie äh, was passiert und das ist heutzutage Sportteil, Zeitung, keine Ahnung, weil ich das jetzt
0: mal überhaupt gesehen habe oder überhaupt eine Tageszeitung in der Hand hatte. Also, ja, ja, das ist ja das Interesse. Äh, Was aber halt auch im Umkehrschluss bedeutet, dass es für dich als Athlet, als guter Athlet, auch die einzige Chance für Aufmerksamkeit zu sorgen oder wahrgenommen zu werden, in, in den Köpfen der anderen Leute stattzufinden, bedeutete, dass du halt in dieser Zeitung auftauchen musst oder halt in dem Magazin ja, auftauchen musst. Also, es ja, kannte ja. keiner. Und wie hast du das gemacht? Durch, durch, durch Leistung, durch, du hast Rennen ich, gewonnen. Und dann genau, wurde über dich berichtet. Genau. Und ich weiß noch, ich weiß noch so, wie das für mich zum Beispiel so war. Also auch in der Triathlet war in der, Im Mittelteil waren immer so die die großen oder größeren lokalen Rennen. Das war dann nicht nur Rot, sondern das waren dann auch solche Sachen wie Allgäu-Triathlon oder dann halt irgendwie Landesmeisterschaften und irgendwelche, irgendwelche Rennen, die es, ich weiß nicht, nach welcher Kategorie die in, in das Triathletmagazin es geschafft haben. Das war ja auch noch nicht das offizielle Verbandsmagazin, das kam ja dann erst später. Das ist ja das, wo die Triathlon nachher rausgezogen ist. Also irgendwann hat der Verband ja gesagt, wir machen ein eigenes Magazin, wo dann auch die Landesverbände die kleineren reingebracht rein haben, sondern in der Triathlet waren auch immer größere Rennen, aber nicht nur die absoluten Weltklasse-Rennen und dann weiß ich noch, als ich das allererste Mal in dieser Triathlet-Rennen starte, weil ich halt bei irgendeinem Duathlon damals in den Top 5 war, die Top 5 waren immer aufgeführt und halt, da war ich halt irgendwie so der Held das war so, da war ich dann das erste Mal in, einem, in, 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 diesem, in diesem Magazin drin, ich habe halt das Magazin aufgeschlagen was ich halt seit zwei Jahren regelmäßig jeden Monat gelesen habe. und auf einmal bin ich da drin das war einfach nur Platz 5 in also das ja. war, jetzt kein, war jetzt kein Foto oder sonst irgendetwas, aber da war ich natürlich mega aufgeregt und als ich dann irgendwann Jahre später das war aber dann noch so
1: ausgeschnitten, ne? Sorry, wenn ich reingerätsche, so, so ausgeschnitten ja, voll, und ne?
0: Ja, 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 absolut, absolut, genau. Und, ähm, und ich weiß auch noch, als ich dann das allererste Mal mit Bild, als ich deutscher Vizemeister in Duathlon geworden bin, da war dann das allererste Mal ein Bild von mir. Und da war ich so aufgeregt und gedacht, ey, geil, jetzt hast du es geschafft. Jetzt bist du in diesem, in diesem Magazin <lacht> drin. So Und das ist natürlich, heute ist es halt undenkbar, weil heute, keine Ahnung, hast du irgendwie einen coolen Social-Media-Auftritt und bist völlig unabhängig von deiner Leistung in Anführungsstrichen ein Star. Ich sage jetzt einfach mal überspitzt. So was, was natürlich mhm. total cool ist irgendwie, dass du halt das ist halt unabhängig ist von der Leistung. Und ich meine dadurch ist dieses ganze Influencer-Tum entstanden, ist aber natürlich für die erfolgreichen Athleten auch ein, ein totaler Fluch, weil halt einfach die reine sportliche Leistung im Zweifel gar nicht mehr so viel zählt wie irgendein Influencer, der mehr Follower hat. Also womit ja auch die Industrie ganz klar spielt. Und das war dann auch so ein Gedanke, der mir dann auf dem Rückweg gekommen ist. Ich meine, das ist ja jetzt nichts Neues, das ist eine Diskussion, da sind schon zig Podcasts drüber geführt worden. Aber das war halt so für mich so unter diesem Aspekt Veränderung, was, was das Digitale halt ausgelöst hat, was natürlich total positiv ist für die, die dieses Influencer-Team nutzen, aber was natürlich für den reinen Sportler wo es vorher gereicht hat, du gewinnst irgendwie den Ironman Australia im Frühjahr, weil dann stehst du im Triathlet-Magazin drin und dann kennt man einen Dirk Aschmoneit, Wolfgang Dietrich, wie sie damals alle heißen. Oder auch ganz, äh, oh, wie heißt der noch? Der hat zigfach den Ironman Frankfurt gewonnen, die ersten beiden Ausgaben 2002 und 2003. Der Hotelier uh, aus... Ich ah, das vor überfragt. deiner Zeit.
1: Da, da bin ich wirklich überfragt. Das fällt, das fällt mir
0: wahrscheinlich im Laufe des Podcasts noch ein. Ja, war auch kannst damals. kannst du mal
1: reinschauten,
0: einfach den Namen. Trainer, Trainingsbuddy von, von Hell on Wheels. Das war damals so das Opel-Team. Opel war ja der erste Sponsor vom Ironman Germany und das war dann das mit Markus Forster, Thomas Hellriegel, ja, nicht, dass ich da jetzt nicht drauf komme. Fällt mir noch ein. Auf jeden Fall, der hat, der ist, der hat immer den Winter in Neuseeland verbracht. Und den kannte ja. man nur, weil der beim Ironman Neuseeland immer Top 3 gemacht hat oder auch Top 5 gemacht hat. Und deswegen stand er halt in dieser Triathlet drin. Dann hast du halt im März ja, aufgeschlagen ja. oder halt im April kam das Magazin raus. Und ja. dann hast du halt gesehen: ach krass, guck mal, der ist jetzt hier, ist jetzt wieder Dritter geworden. Das ist ja der Wahnsinn. Und dann hat er halt irgendwie sechs, sieben Jahre später hat er dann den Ironman. Frankfurt gewonnen. Also auch, auch das ist irgendwie ganz cool. Und by the way, fällt mir ein, wir haben noch darüber diskutiert, ob Thomas mit 18 schon den Ironman gemacht hat. Hat er. Ich weiß nicht, ob du die Kommentare hat er, gelesen äh, hast. Genau, genau, mit Change 18 Rot. Jahren. Auch, auch eine Zeit, also wo ich gedacht habe, eigentlich krass, der hat glaube ich 29 gemacht. Also es ist, ist jetzt okay, aber ich habe zwei Jahre später 9-12 gemacht bei meinem ersten <lacht> und ich dann, Aber nicht mit 18. Und ich habe hab dann, hab dann, nee, mit 22. Und ich habe dann aber nicht äh, einen Mark ellen drei Jahre später die Eier hochgebunden, hätte ich jetzt was gesagt. Also du weißt, was ich meine. Das ist schon krass. Da sieht man halt, was auch so zwischen 18 und 24, 25 passieren kann, wenn man halt so hart trainiert. Ähm, ja. Du
1: bist ja halt nicht 200 Ab Kilometer am Tag gefahren, aber... <lacht> <lacht> und schon, und schon gar nicht auf Teneriffa. Ja, ich, ich, ich will nochmal einmal kurz zurück zu deinem äh, Thema, was du gerade genau gesagt hast mit dem, äh, ich würde sagen, mit diesem Influencer versus Nicht-Influencer wollen wir uns auch gar nicht so lange jetzt äh, aufhalten, weil du, wie gesagt, hast da schon viel drüber gesprochen wurde auch. Aber Sebi Kiene hatte genau gerade jetzt die Woche irgendwann auch dazu einen Post gemacht, ähm, wo er geschrieben hat, dass erst so wenn er zurückblickt, er hat ja beide Seiten erlebt. Also dieses... <lacht> Erfolg und nur durch Erfolg gibst du deinen, deinen Sponsoren Reichweite und das Einzige, was du deinen Sponsoren liefern musst, ist irgendwie Erfolg, weil dann wird in den Medien, in den Magazinen über dich berichtet und die haben ihre Sichtbarkeit. zuhin hin jetzt, ähm, so dass du, dass du halt irgendwie teilweise auch gar nicht als Sportler gesehen wirst, sondern als Influencer, der auch eine Reichweite hat von, von manchen Filmen und wo er geschrieben hat, er hat das große Glück, dass er ja seit über, einer, über einem Jahrzehnt mit vielen Sponsoren zusammenarbeitet und Sebe da ja sehr, sehr konstant auch war, ähm, und sich das so ein bisschen aussuchen konnte, auch mit wem arbeitet er zusammen und da zu manchen Deals auch einfach äh, Nein sagen konnte und sich das erlauben konnte. Und das fand ich ganz, ganz interessant, ähm, dieses Nein sagen, weil wenn ich jetzt ein junger Profi bin ähm, und ich habe die Möglichkeit, über dann meine Social-Media-Reichweite oder wie auch immer an Geld zu kommen und eben den Sport zu machen, dann kann ich es mir vielleicht nicht erlauben, Nein zu sagen, so in der heutigen Zeit. Und... Äh, was heißt das eigentlich und äh, lass uns da gerne nochmal ein bisschen mehr drüber reden, so dieses nicht jetzt, okay, du musst es jetzt machen, das ist halt einfach ein Fakt, in der Zeit sind wir heute angekommen, sondern dieses ähm, oder diese, diese, diese super positive, ne, was du schon gesagt hast, du musst nicht mehr einen Monat warten, bis das neue Triathlete kommt, um herauszufinden, welchen Trainingsplan mache ich jetzt als age cooper oder welcher Laufschuh ist cool oder sonst was, dass du das irgendwie am, am, am Finger und kannst du jegliche Informationen über Triathlon finden und über Training finden und sonst was, was natürlich auch dazu beiträgt, dann eben, dass der Sport größer wird, dass er wächst, dass drüber äh, geredet wird und auf der anderen Seite dieses Negative, dass dann halt auch ein Sportler oder ein Profisportler nicht unbedingt, vielleicht immer Profisportler auch ist oder nicht zu 100% Profisportler sein kann, wie, wie du das zum Beispiel früher dann äh, sein
0: konntest. Ja, also ich, ich finde es mega interessant. Also ich glaube ja zum Beispiel, dass ich vermutlich ein, ein Sportler gewesen wäre, der durch so von Social Media profitiert hätte. Weil ich ja mhm. jemand bin, der einfach gerne mit, mit Menschen zusammenarbeitet. Also ich bin jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich eine Rampensau bin. Also so ist es nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie auf die Bühne springe und schrei, hurra, hier bin ich. Also das, da bin ich auch öfter schüchterner, als man denkt. Also, so Vorträge, das ist ein Turf, das macht mir Spaß, weil ich halt einfach gerne. Geschichten teile und, und Wissen auch teile oder Erfahrungen, das, was ich halt meine, was, was gut ist, was funktioniert, das irgendwie zu teilen und darüber zu sprechen, das finde ich cool, weil das halt einfach Menschen hilft und ich bin halt einfach jemand, der sehr gerne mit Menschen zusammen ist. Also das ist mir irgendwann auch, noch, noch, ist vor noch, noch gar nicht so langer Zeit, ist mir das mal bewusst geworden, woran liegt es einfach eigentlich, da, dass mir dieser Job so viel Spaß macht. Also ich würde auch zum Beispiel sagen, dass mich der Trainerjob mehr erfüllt als früher der Job als Athlet, weil ich halt einfach mhm, als Athlet alleine in der Verantwortung für den Erfolg war und jetzt helfe ich ja dabei Menschen ihre Träume oder Erfolge zu erzielen oder ihre Ziele zu erreichen so das ist ja, und das Teamwork gibt, genau das macht das macht mir persönlich viel viel mehr Spaß so das ist irgendwie ist es cool weil du halt Sachen zusammen erreichst und natürlich steht der Athlet an der Startlinie aber du hast ja irgendwie versucht die fit möglichst dahinzustellen und so dieses zusammen Sachen zu erreichen, das macht mir mehr Spaß und ich finde halt auch, das ist mir auch erst vor ein paar Jahren bewusst geworden, ich finde halt auch, es gibt eigentlich nichts Spannenderes als Autobiografien. Das müssen auch nicht einfach nur Erfolgsgeschichten sein, das können auch Misserfolgsgeschichten sein, wenn sie halt spannend sind und gut erzählt werden. Und dieses gut erzählen, da hilft natürlich jetzt nicht unbedingt nur Social Media, aber das Digitale, weil du halt einfach Stories, Erfahrungen einfach sehr, sehr gut präsentieren kannst und ich bin ja auch mhm. jemand, der brutal übers Auge gecatcht wird, also ich bin, ich, ich sehe halt einfach und ich bin auch zum Beispiel einer, der sich auch noch Magazine kauft und der sich Bilder anguckt und sowas alles, ich lese auch Bücher, also ich, ich, ich kaufe mir keine E-Books, keine e sondern ich kaufe mir wirklich Bücher und ich mache mir auch noch Notizen, ich mache keine Excel-Datei, sondern ich schreibe mir Sachen noch auf, weil ich halt einfach so, so optisch ticke und insofern glaube ich, dass ich durch Social Media als Athlet wahrscheinlich profitiert hätte, weil ich war ja nie derjenige, der die Rennen gewonnen hat. Ich habe kleinere Rennen gewonnen wie irgendwie Allgäu-Triathlon oder Bonn-Triathlon und bin halt im Ironman Dritter geworden oder Fünfter geworden, aber ich stand halt nie in allererster Reihe. Und ich bin ja auch das du warst war natürlich nie auf dem Titel der der Triathlete. Nee, habe ich nie geschafft. Ich und, auch und mit nie Social Media, ja klar, da hättest du deinen eigenen Titel bauen können, dann, ne? Genau, so und da hätte ich, da hätte ich halt einfach auch ein bisschen mehr, vielleicht Preisgeben können oder ich hätte Sachen erzählt, ich hätte wahrscheinlich immer darauf Wert gelegt, dass es relativ hochwertiger Content ist, weil ich finde so schnell rausgeballerte Sachen, das, das langweilt mich da eigentlich eher oder wenn die Musik nicht passt, also ich finde die Videos von Talbot, Talbot Cox finde ich cool, aber die Musik denke ich immer, Alter, das ist so ein richtiger Spring Break Typ, der dann da nach Florida fährt und öö, bam, bam, bam. Und da muss ich, also ich, ich gucke mir die dann teilweise an und mache den Ton aus, weil ich einfach denke, ich halte das nicht aus. Aber das ist ja ein individueller Geschmack. So, ähm, aber ich glaube, das, das hätte mir persönlich sogar geholfen. Aber ich mhm. finde, ich finde, das ist halt für die, für die Top-Athleten ist halt schon echt, echt hart, weil du es halt einfach musst. Das finde ich halt, das finde ich halt total krass. Also das ist wirklich. Aber
1: müssen es nur die, müssen es nur die Top-Athleten oder ist es bei den Top-Athleten vielleicht sogar. Könnten die nicht sogar eher sagen, boah, wenn ich, also ich bin jetzt top, ich habe da gar keinen Bock drauf, aber ich gewinne Rennen, werde ich doch wahrscheinlich trotzdem Sponsoren bekommen, die, weil, weil über mich wird ja berichtet, auch dann eben in sozialen Medien, oder wenn ich selber keinen Bock habe, das jetzt irgendwie groß zu bedienen oder da das zu machen, was dann halt Marken gerne hätten, ähm, ist es nicht so, dass es eher dann die, die zweite Garde oder dritte, vierte, fünfte Garde, die wirklich müssen, um doch, irgendwo also Geld zu
0: verdienen? Doch, doch, also da bin ich voll bei dir, aber du ich meine, ich weiß nicht, wo es die Diskussion gab über eine Anna Haug, wo ich halt auch sage, ey, letztendlich ist es doch total cool, aber da wird ja auch oft gesagt, naja, die Anna Haug, die müsste mal ein bisschen mehr in Richtung Social Media machen, wo ich halt auch denke, aber so what, die steht halt bei jeder Ironman-WM auf dem Treppchen oder fightet zumindest ums Treppchen und gewinnt halt auch die Rennen und, und ballert dann in, in Rot wieder einen raus und rennt dann mit 20 Minuten Vorsprung ins Ziel und die die macht es ja so, wie sie es halt machen muss, aber auch nicht drüber hinaus. Und das finde ich, das finde ich mhm. auch total cool. Aber da kommt dann ja immer so: Naja, stell dir mal vor, die Anne, die würde jetzt Social Media machen, da würde sie ja das doppelte, dreifache, vierfache verdienen. Will sie ja vielleicht gar nicht. Also braucht sie vielleicht nicht und will sie vielleicht auch gar nicht. Und das ist ja viel cooler, so sich authentisch geben zu können und das zu machen, was man, was man mit den Sponsoren vereinbart, aber nichts drüber hinaus. Aber es wird ja, ja. in der Wahrnehmung, in der Wahrnehmung wird es ja trotzdem diskutiert. Das ist ja auch so eine, so eine Kerze. Absolut, Kerse. ja. Das also finde find, ich, find ich, find find, find
1: ich voll spannend. Also dieses ähm, müssen versus, versus wollen und wenn man dann sagt, so ich habe da eigentlich gar nicht so Bock drauf, wie dann äh, äh, auch eine, eine, eine Anne dann vielleicht oder nur in einem gewissen Umfang oder ich mache es nur, wenn ich, wenn ich mich gerade danach fühle oder die Sachen, die ich vielleicht unbedingt wirklich machen muss, aber das kannst du dir ja dann wirklich nur erlauben, wenn halt auch der sportliche Erfolg da ist, weil sonst stehst du nachher ohne, ohne beide Seiten da. Ohne Absolut. die Partner, die irgendwie deine Social-Media-Reichweite wollen. Und wenn du keinen Erfolg bringst, gehen
0: die Partner irgendwie dann auch flöten irgendwann. Absolut. Und, und du siehst es ja auch ganz häufig bei Athleten, die halt irgendwie verletzt sind, die dann halt einfach mehr in Social-Media investieren, weil sie halt einfach gerade keine sportlichen Erfolge schreiben können. Und dann sagen sie halt einfach, okay, ich muss jetzt halt einfach meine Sponsoren ja zufriedenstellen, weil ich muss halt irgendwie für eine Reichweite sorgen. Also investiere ich wieder mehr in social media und ich finde, es ist auch immer ein ganz interessantes Zeichen vor den großen Rennen, wenn du von den Athleten, ja, die sich exactly. aufs Rennen vorbereiten, nicht siehst, dann weißt du, scheiße, der und diejenige werden verdammt fit am Start stehen, weil die halt einfach gar nicht mehr die Energie haben gerade sich auf Social Media, um Social Media zu kümmern, weil sie halt einfach trainieren und wenn ich halt richtig trainiere, dann habe ich keinen Bock mehr darauf, dass da eine Kamera um mich rum ist oder habe keinen Bock mehr, auch einfach nur, ich meine, du hast es ja ein bisschen selber auch erlebt beim Project und das ist ja ein Witz im Vergleich zu dem, was die absoluten Top-Athleten machen und du hattest auch Tage, wo du einfach keinen Bock mehr hattest und wo du gesagt hast, ey, ja. ich, ich kann jetzt hier nicht noch einen Vlog machen und kann den danach produzieren, weil ich halt einfach müde bin und du hast die Hälfte genau. von dem trainiert und halb so intensiv wie die anderen so und ähm, aber ist da, du hast natürlich total recht. Auf der anderen Seite ist es, ist es natürlich auch für die Athleten, und das war ja dein, deine Ausgangsfrage, die halt nicht die absoluten Top-Erfolge erzielen, die müssen halt, die müssen halt machen. Und was ich halt auch so ein bisschen kritisch sehe, dass du es halt auch von den jungen Athleten heutzutage erwartest. Also wenn ich als, ja. als Sponsor, wenn ich halt sage, okay, ich habe jetzt einen Athlet, der hat irgendwie ein gewisses Talent, der gewinnt vielleicht auch schon Rennen, nehmen wir irgendwie mal so einen Nico Mann. Oder äh, Mika Not oder was, die müssen jetzt auch Social Media machen. Und vielleicht haben die da ja gar keinen Bock drauf. So, das, das ist halt, das ist so eine Sache, wo ich so denke, ey, die gewinnen schon Rennen, die sind richtig gut für ihre jungen Jahre und gerade auch, wie der Punk abgeht im Profisport. Ähm, aber die haben keinen Bock auf Social Media, aber sie werden mehr oder weniger, sie müssen es machen, weil sie sonst einfach an die großen Sponsoren nicht mehr rankommen. Oder an, und es und geht ja nicht darum, das muss man sich ja auch mal immer bewusst machen, es geht ja nicht darum. Geld zu verdienen, sondern es geht bei denen einfach darum, den Sport entsprechend auszuüben. Weil für die ist es dann ja schon ein Höhentrainingslager, kostet irgendwie ein paar tausend Euro. Da geht es nicht darum, das zu machen oder nicht, sondern es geht darum, ob sie sich das Ganze leisten können. Und, und das ja. sind Jungs, die, das sind Jungs und Mädels, die gewinnen Rennen. So, und das, das, das ist dann halt schon so ein Punkt, wo du denkst, boah, Halleluja, weil ich glaube, dass sehr viele auch immer die Vorstellung haben, sobald du irgendwie ein Rennen wie die Challenge am Pöllen gewinnst oder bei einer WM in den Top Ten reinkommst, dass du dann Jahreseinkommen hast im sechsstelligen Bereich, das ist ja far, far, far away, also da, da sind die Jungs und Mädels ja wahnsinnig weit von entfernt und das ist natürlich auch wieder so eine Kehrseite, weil halt die Firmen mittlerweile auch sagen, naja gut, bevor ich jetzt hier in irgendeinen Typen investiere, der 5000 Follower hat, der aber ein Rennen gewinnt, nehme ich lieber einen Follower oder einen Influencer, der 30.000 Follower hat oder 100.000 Follower und das basiert aber einfach nur auf schönen Fotos, die teilweise auch noch gefaked sind und irgendwelchen Holsinn halt so. Also das ist das ist schon das ist schon echt ein Thema, was wie du gesagt hast, das Wort oft diskutiert. Aber ich finde es halt sehr sehr interessant und ich finde auch da kann man auch öfter drüber reden, weil das halt das ist schon auch Fluch und Segen zugleich. Ja, ich habe es immer <lacht> vor dem Projekt
1: so gesehen. Ey, warum macht es ähm, machen es viele nicht so, wie man es machen könnte? Oder warum nutzen die es nicht so, wie man es machen könnte? Ähm, und hatte gar nicht so diesen diesen Hintergedanken, es geht da noch nicht mal um, habe ich Lust auf Social Media oder habe ich keine Lust auf Social Media, sondern wenn, wenn man das mal komplett außen vor lässt von der Überlegung und das, da habe ich früher mal gedacht, ja, ist ja, lass das mal weg, habe ich jetzt Bock drauf oder nicht, wenn ich es mache, kann ich irgendwie dann meinen Traum leben und kann nur vom Sport leben und, und, und kann dann langfristig da eine Followerschaft auf, äh, aufbauen und kann auch noch mehr Geld verdienen und wenn da noch Leistung dazu kommt, verdiene ich noch mehr Geld. So, das war halt immer in meinem Kopf drin, da habe ich gedacht, ja, eigentlich musst du das machen und es geht gar, kein, gar keinen anderen Weg irgendwie heutzutage. Und dann im Project habe ich dann irgendwann gemerkt, was es halt wirklich heißt. Wenn du da was Cooles und Vernünftiges machen willst und auch viel machen willst, kriegst du das oftmals gar nicht auf die Kette, weil du im Training einfach so müde bist und dann keinen Bock mehr irgendwas hast und alle deine Energie da reingeht, dass du das Training so absolvieren kannst, wie auf dem verdammten Trainingsplan steht. Und, ähm, da ist mir das, das ist, von außen kann man das nicht irgendwie, dem einen fällt es dann noch leichter, dem einen schwerer, aber bei uns ist es ja jetzt so, dass uns das jetzt nicht ultra schwer fällt oder wir auch überhaupt gar keinen Bock drauf haben. So, und wenn man dann schon merkt, uh, es ist nicht, gar, nicht, gar nicht so einfach, das hier alles unter einen Hut zu bringen, ähm, das ist dann für mich so der Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, oh shit, das ist, es ist zwar eine coole Möglichkeit, dieses Social Media, aber für einen richtigen Profisportler, wenn das dein Beruf ist, ist es auch eine krasse Bürde, die irgendwie noch so mit, ja, damit einhergeht irgendwie und wenn du es alles selber machen willst, dann ist es kostet dich das so viel Energie, dass ich einfach sagen würde, es sei denn, du liebst es absolut und hast so Bock drauf, da jeden Tag was zu machen und Videos zu produzieren und Fotos zu produzieren, dass dich das davon abhält, wirklich deine beste Leistung auch immer erbringen zu können oder auch konstant zu erbringen und wenn man das von der Warte mal betrachtet und du bist ein junger Athlet und setzt da jetzt irgendwie drauf, dann schöpfst du vielleicht auch dein Potenzial oder kannst dein Potenzial, was du eigentlich erreichen könntest, auch vielleicht gar nicht zu 100 Prozent ausschöpfen. So, und seitdem betrachte ich das schon ein bisschen kritischer und bin mal gespannt, beziehungsweise ich habe da mal mit dem James Mitchell auf Lanzarote äh, länger drüber gesprochen, der ja, also und fotograf macht super coole Fotos, kennen bestimmt auch viele in, in der Szene oder schon mal Bilder gesehen von ihm. Und ich habe gesagt, ich bin gespannt, wann die ersten Agenturen aus dem Boden ploppen, die so Vermarktung von Athleten machen und gleichzeitig sich um Social Media kümmern. Also die dann einen Fotografen stellen oder mit den Athleten unterwegs sind, um eben dieses Content Game, den, den abzunehmen und da einfach Mediabudgets mit reinverhandelt werden bei, ähm, bei den entsprechenden Partnerverträgen. Also dass du jetzt sagst ein Erdinger zahlt jetzt Athlet XY, aber zahlt noch 3.000 Euro mehr Mediabudget für Fotos und sonst was, dass das eben ähm, erbracht oder geleistet werden kann. Und ich glaube, dass das die Zukunft ist oder sein kann, weil so kriegst du als Marke oder als Medium, kriegst du deine Reichweite, die du ja haben willst. Einmal mit dem Athleten, der vielleicht ein Rennen gewinnt, wo dann überall in den, in den Fachmedien und in der Presse darüber berichtet wird und aber auch auf eigenen Kanälen und die sind dann auch noch hochwertig und gut. Ähm, und da ist so bin ich bin ich gespannt in welche Richtung das geht und man sieht ja auch schon so Ansätze wie zum Beispiel ähm, einen Flo Anger der dann bei großen und wichtigen Rennen immer einen Simon Ger dabei hat der sich dann komplett mhm. da um das Fotogame und Videos und sowas kümmert und das abnimmt und ich bin gespannt wann das sogar noch einhergeht mit gleichzeitiger Vermarktung und, und Mediabudgets, die bei vielleicht gibt es sogar schon und ich weiß es einfach noch nicht oder habe noch mit keinem Profi gesprochen äh, bis dann die Sachen damit reinverhandelt werden dass du halt auch ähm, Mediabudgets irgendwie hast weil das wäre ja aber nur eine das, Wertschätzung aber, von das, beiden
0: Seiten. Aber wird das nicht schon gemacht? Also ist es nicht so, dass mittlerweile Firmen sogar schon ein gewisses Budget on top geben, damit du halt deine Social-Media-Kanäle entsprechend bedienen kannst? Ja, ja, das, ja, ja,
1: das, das gibt es auf jeden Fall schon. Aber trotzdem musst du dich ja auch darum kümmern, um wem machst du das und hast du dann Fotografen oder sowas? Sondern ich äh, sage ja so, ich zeichne einfach oder ich versuche meine Zukunft zu zeichnen, die ich cool fände. Mhm. Ähm, die, die Info habe ich vielleicht vergessen sie <lacht> zu sagen. Äh, da, darüber habe ich mit James gesprochen. Sodass du, wenn du überlegst, du bist ein Sportler und du hast irgendwie eine Agentur und jemand kümmert sich um, dein, um deine Vermarktung, also ganz normal klassisch Management, das, die ganzen Sponsoring-Sachen und kümmert sich aber gleichzeitig auch darum, dass dann, wenn dein Budget da ist, dass dann halt Fotografen gebucht werden und bei wichtigen Rennen ähm, einfach mit dabei sind, dass du entsprechend dann diesen Content hast und diesen Content ausspielen kannst ähm, und dann, dass du ihn quasi nur noch geairdroppt Chris oder geschickt Chris, lädst ihn runter und kannst einen Post machen oder kannst ein Video posten oder kannst ein YouTube-Video yeah. hochladen oder was auch immer. Ähm, und ich, ich glaube, dass das wirklich cool sein kann, weil dann hast du diese Power von Social Media, dass du Reichweiten hast, dass du Marken platzieren kannst, dass du, dass du deinen Sport machen kannst, aber kannst dich gleichzeitig auch wirklich auf den Sport konzentrieren und du bist halt einfach nur, nur der Hauptprotagonist dann eben in diesem in diesem Game, sportlich so wie eben dann auch medial, dass du einfach deine Geschichte, so wie du sie selber schreibst oder was du halt machst, was du trainierst, was du für Erfolge hast, Misserfolge, Verletzungen, wie du zurückkommst von Verletzungen, sodass das, oder man dir da eben
0: folgen kann, was ja auch super inspirierend und super interessant ist, äh, wenn das ja, auch, geil aufbereitet ist. Genau, aber auch da ist ja die Grundvoraussetzung, dass es halt authentisch passiert und ich glaube zum Beispiel, dass das ja. halt einfach Ganz vielen Athleten halt Sperrfeld. Also, weil du hast gesagt, wir, also ich zum Beispiel, kann auch überhaupt nicht, da habe ich auch keinen Bock drauf und das kann ich auch nicht. Ich könnte zum Beispiel niemals irgendwelche Selfie-Videos von mir im Training machen. Und da, und da so rein. Du, ich weiß, du kannst das, du machst das ja auch. Das, das ist, da komme ich mir vor wie so ein Superhorst. Interessanterweise kann ich aber, wenn du jetzt sagst, Mach mal ein Video für Pushing Limits und erklär mal das und das. Ich meine, das weißt du selber auch, als wir die ABC-Sachen ja. gedreht haben, das war, da, da sind wir halt einfach, bong geht's los und one take. Das, das das, kann ich. Aber ich könnte halt nie, ich kann, und ich kann es wirklich nicht, ich kann mir nicht in die Kamera sagen, weil ich auch denke, A, interessiert es keinen. B, komme ich mir total dämlich vor. Und das ist irgendwie so eine so eine natürliche Scheu, die ich habe und so eine Sch Schüchternheit. Ähm, die, die, das, das kann ich einfach nicht. Und ich bin ja eher schon ein extrovertierter Typ. Der, wie gesagt, wenn er sich wohlfühlt in dem Setup, auch ausdrücken kann. Aber wenn du jetzt auch noch ein introvertierter Typ bist, wie, wie soll das dann mhm. funktionieren? Und dann kann, und dann wird es auch nicht authentisch werden. Also ich, ich, es gibt relativ viele Athleten, die machen einen sehr hohen Aufwand und trotzdem catchen die mich 0,0. Das ist natürlich auch eine individuelle Geschichte, weil Gott sei Dank sind die Geschmäcker halt verschieden. Aber ich finde, dass das. Und, und, und vorher war das halt anders. Vorher hast du halt. Da hast du halt äh, Turniere gewonnen, Boris Becker, Michael Stich, Eric Jelen, das waren so, so Typen, die gewinnen Turniere und die verdienen Geld, weil sie halt, da hatten wir vorher das Thema, brauchen wir mich zu wiederholen. Die Charaktere, die waren dann natürlich schon auch prägend. Klar, und Boris Becker hat ganz anders polarisiert als ein Michael Stich. Und eine Gabriela Sabatini hat sich im Tennis besser verkauft, weil sie halt die Träume sich Teenager war, weil sie die argentinische Tennisschönheit war, kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr, aber so, nee, ähm, mir da, natürlich hast du auch immer Optik und Personality, hat damals auch schon eine Rolle gespielt, aber jetzt ist es halt, ist es halt komplett anders, es hat sich halt komplett anders gedreht, weil du kannst ein richtig guter Athlet sein, bist aber halt einfach introvertiert und stehst dir dann sogar eine Spur weit im Weg. Und ich habe halt einfach ein bisschen Schiss, dass irgendwann in fünf bis zehn Jahren der sportliche Erfolg gar nichts mehr zählt, weil mhm. halt einfach das andere so viel, so viel mehr wert ist und so viel mehr Zugriff gibt. Boah, ich weiß es nicht. Also ich habe schon manchmal so ein bisschen das Gefühl, also es kippt ja schon. Also ich habe schon das Gefühl, dass, dass in der Industrie die, die, die reinen Zahlen wichtiger sind als der Erfolg. Also ich meine jetzt wirklich Zugriffszahlen und, und irgendwie Followerzahlen und sowas alles, dass es schon mehr wert ist als, als ein erfolgreicher Athlet und dass die Firmen schon zum Teil eher sagen, ich bin bereit, das und das Geld für die Influencer auszugeben als für einen sportlichen Erfolg. So, Das, 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 das ja. glaube ich schon. Und das ist schon eine Entwicklung, die ich sehr, sehr schade finde. Ähm, aber um vielleicht auch mal den, den, den Switch zu schaffen, es sei denn, der brennt da noch was auf der Zunge,
1: Nee, ich finde das, was du gerade gesagt hast, super spannend, da will ich nochmal ganz kurz äh, äh, drin bleiben, weil ähm, dieser sportliche Erfolg, da gibt es ja immer so ein Medienecho und wenn du was wirklich Großes gewinnst, ich glaube, das wird immer da bleiben, so, ähm, aber auf der anderen Seite hast du natürlich recht, die Marken ist ein Wirtschaftsunternehmen, die haben Produkte, die müssen verkauft werden und wenn die irgendwie ganz klar tracken können, ob ich jetzt irgendwie mit einem mit Logo auf dem Trikot bei wem stehe, ähm, verkaufe ich da jetzt wirklich mehr von meinen Produkten oder nicht? Oder ähm, wenn dieser Athlet aber dann einen Link zu meinem Produkt in die Story haut und ich sehe genau, okay, der hat den jetzt da reingehauen und ich habe dafür 478 Produkte verkauft, ähm, dann ist es natürlich klar messbar und für die Firmen auch leichter ausgegebenes Geld, weil diese wissen, die da kommt auch wieder viel mehr oben rein, wenn der jetzt was postet und was verlinkt oder was macht, anstatt dass das nur ein Logo ist auf einem Magazincover, cover äh, wo ich einer von vielen bin, der irgendwie auf dem Anzug steht. Ähm, Finde ich, ja, finde ich echt spannend, in welche Reise es geht. Ich glaube, dieser, dieser ganz große Erfolg wird immer da bleiben. Aber wahrscheinlich hast du da recht, dass so, ob du jetzt ein kleines Rennen gewinnst oder nicht, wenn du dann äh, einen guten Job auf Social Media machst und da quasi für die Marken viele Produkte verkaufst, in Anführungsstrichen, ähm, dann, dann wirst du da Erfolg haben. Das, ja, wahrscheinlich wird es so sein. Also hast schon. du ja super, super spannender Punkt, wenn man so drüber nachdenkt auch, natürlich, was, was heißt das für Leistungssport, auch ein bisschen scary.
0: Ja, schon, klar, also es, es, es hat sich halt einfach verändert, ne? wo, wir, wo wir halt beim Thema sind, also es reicht halt ja. einfach nicht mehr nur die Leistung zu bringen und ich persönlich sehe da aber auch ein bisschen auch die Indust Industrie in der Pflicht, also ich finde es zum Beispiel, echt krass. weiß nicht, ob es so in der Masse wahrgenommen wurde, aber dass sich ja Specialized aus dem Triathlon-Sport zurückzieht. Also das hat man ja gesehen, dass nach und nach einfach immer mehr Specialized-Athleten bekannt gegeben haben, dass sie halt nicht mehr dabei sind und dass jetzt auch erstmal kein, kein neues Triathlonrad produziert wird. Und das ist, glaube ich, für mich einfach echt so ein Ding, wo du halt sagst, okay, wir verkaufen, ich weiß nicht wie viele Triathlon-Räder pro Jahr vom, vom Schiff, verkaufen wir vielleicht 200 Modelle im Jahr, also investieren wir das lieber, das Geld lieber in den in SL7, demnächst kommt wahrscheinlich das SL8 oder in irgendwelche Gravel-Bikes, da verkaufen wir halt mehrere Räder so. Ich finde aber, dass halt so eine Marke wie Specialized, die halt einfach echt, das ist ja… Ich vergleiche Specialized immer irgendwie so wie Apple, ist halt alles ein bisschen überteuert, aber es ist halt einfach auch alles gut, ob es jetzt ein Schuh ist, ob es der Helm ist, es sieht alles cool aus, es ist ja einfach so eins der Brands, Track gibt es noch, jetzt irgendwie Canyon kommt jetzt so langsam, aber ich finde so Track und Specialized, die Italiener, Colnago, Bianchi, ähm, die fallen natürlich ein bisschen ab, aber das sind ja so diese Überbrands und dass so ein Überbrand halt einfach sagt, wir, wir ziehen uns aus dieser Sportart zurück. Das finde ich schon krass, weil ich finde einfach, dass es nahezu eine Verpflichtung ist von so einem Brand in dieser Sportart dabei zu bleiben, völlig unabhängig von den Zahlen, weil die verdienen ja Kohle. Da brauchen wir ja gar nicht drüber zu reden. Und ich finde, dass es halt auch, für, dass die Industrie halt auch so eine gewisse Verpflichtung hat, auch mit Athleten vielleicht auch mal einen Athleten zu nehmen, der genau wie du sagst, der vielleicht introvertiert ist, den, den man wo dann aber die die Marke quasi die Story erzählt wo es nicht der Athlet machen muss. Ich kann ja auch den Athleten nehmen als Marc und einfach sagen, ich, ich erzähle jetzt die Geschichte des Athleten. Also das fand ich zum Beispiel ganz Doku, interessant. Ja. ja, und auch einfach auch, du, du musst es ja gar nicht über den Kanal spielen. Du kannst es dann ja einfach über den Brandkanal, die den ja, Athleten, okay, so die Athleten sponsert ja, spielen. Ja, ja. Und dann hast du halt einfach Spannend. immer wieder dieses Gesicht, der halt extrem erfolgreich ist. Weil das fand ich zum Beispiel ganz interessant. Wir hatten ja vor vor 14 Monaten, war das, ich glaube, dieses Kickoff vom Project hatten wir im November wo Lause und ich auch eingeladen waren als Trainer von, von äh, Bocki und von dir. Und dann waren ja auch Großteil der Sponsoren da. Und dann fand ich es halt unheimlich interessant, aus meiner Beobachterrolle jetzt als Trainer, ehemaliger Profiathlet, was ja viele von den Sponsoren wahrscheinlich gar nicht wussten, zu hören, was die Industrie eigentlich von den Athleten verlangt. Und die haben ja alle gesagt naja, wir verlangen eigentlich nur Authentizität. So, wir finden es cool, wenn die halt irgendwie eine Reichweite haben, aber die müssen halt authentisch sein. Und die Geschichte, die sie erzählen, die muss irgendwie cool sein. Wo ich dann schon so gedacht habe, Moment, äh, das ist ja so auch nicht ganz richtig, weil die Athleten kommen ja nur an die Sponsoren über den Erfolg. Das ist ja das, was du gesagt hast, so, man muss erstmal ein großes Rennen gewinnen und dann ja. muss, man halt bei dem, muss man halt bei den Sponsoren drin sein und dann ist denen eigentlich der Erfolg nicht wichtig. Das sehe ich so ein bisschen... Naja, du musst ja, wie gesagt, erstmal rankommen. Und dann
1: steht in den Verträgen stehen auch, auch Boni-Klausel, ne? Gewinnst du genau. drei oder World Champs, kriegst nochmal 5000 extra oder 10.000 extra, je nach je nach Athlet und Vertrag. Genau. Äh, das passt dann
0: nicht ganz zusammen. Das stimmt natürlich, ja. Genau. Und, und dann denke ich halt auch, warum kann ich aber auch nicht als Firma, wenn ich halt Bock habe auf diesen Sport und ich mache ja, ich suche mir das ja nicht aus reiner Reichweite raus. Also ich finde Firmen halt immer dann cool, wenn sie letztendlich eine Seele haben und ähm, und reingehen in eine Sportart, weil sie halt, weil das halt die DNA der, der Company ist. So. Und das sehe ich zum Beispiel so ein bisschen bei Specialized und, und, und Triathlon. Ich finde, das ist, das ist in der DNA von Specialized ist Triathlon mit drin. So. Und da, da kannst du nicht einfach, du kannst nicht deine Zellen rausschneiden und wegschmeißen. Das funktioniert halt meiner Meinung nach einfach nicht. Und ich finde, du kannst dann doch auch als Brand das Ganze nutzen, um einfach Athleten, die erfolgreich sind, zu präsentieren. Das ist dann ja vielleicht mal irgendwie ein anderer Weg. Ich meine, ein bisschen macht es Red Bull, glaube ich, so. Da stehen sie natürlich auch in der Diskussion oder standen sie in der Diskussion, wenn sie dann irgendwelche Hardcore-Sportler sponsoren. Aber das ist halt schon so, eine, so, eine, so ein Brand, die haben es ja Zeit lang gemacht, dass sie halt einfach den Athleten in den Vordergrund gestellt haben, die Athletinnen in den Vordergrund gestellt haben. Und ich finde zum Beispiel auch so diese lifetime Sponsorships, dass du halt, ich meine, muss man sich mal angucken, wer einen Red Bull-Helm auf hat, der hat ihn sein Leben lang auf. So, das, 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 das finde ich halt einfach total cool. Das ist, ich habe ein Commitment und wenn die dann mal schlechte Jahre haben, bleibe ich trotzdem dabei. Und ich finde zum Beispiel auch ja. Athleten, die haben eine unheimlich hohe Glaubwürdigkeit, wenn die halt einfach so, wie du es gesagt hast, bei Sebi. Also ich kann mich an Sebi noch an Kukuma erinnern, so diese da, Radschmiede, die haben ihm da halt ganz, ganz am Anfang geholfen und dann ist er halt sein Leben lang einfach auf Scott unterwegs gewesen so no shortcuts, das ist, das brennt sich ja. so ein und, 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 und ja, Sebi stimmt. ist halt no shortcuts, das finde ich halt total cool oder auch so mit Schuhen oder, ich meine, da kannst du jetzt so ein paar Athleten durchgehen, das soll keine Schleichwerbung sein, aber es gibt halt einfach Athleten, die bleiben ihr Leben lang irgendwie einer Marke treu und das finde ich von beiden Seiten, finde ich das total cool, für die Credibility des Athleten als auch von der Brand, dass sie halt einfach sagen, ey, ich habe da einen Typen und das würde ich mir so ein bisschen mehr wünschen, dass die Firmen auch von sich aus sagen, ey, wir haben eine Idee, wir wir glauben halt irgendwie und du kannst ja auch so geile Geschichten erzählen. Das ist das, was ich meinte. Ich finde halt einfach Geschichten und gerade im Sport. Ich meine, was schreibt der Sport für Geschichten? Das ist ja, ist ja absolut der Wahnsinn. Und wenn du die erzählst und da, finde ich, steht auch die Industrie ein bisschen in der Pflicht, diese Geschichten zu erzählen und das nicht abzuwiegen auf die Athleten und zu sagen, ihr müsst unsere Geschichte erzählen, sondern auch die Companies können sagen, hey, komm, wir nehmen Athlet XY und erzählen die Geschichte von ihm. Und dann kannst du halt auch Athleten, die vielleicht ein bisschen introvertierter sind und die auch keine Lust haben, irgendwie den Mund vor der Kamera aufzumachen, kannst du trotzdem irgendwie cool präsentieren. Und dann kommen wir wieder, und den Kreis wollte ich vorhin schon schließen, zu diesem positiven Effekt des Ganzen, weil du eben über diese Bilder ja einfach eine ein, eine Sportart oder den Sport allgemein so sensationell transportieren kannst. Und was mir halt bewusst geworden ist, ist, dass Triathlon halt, das ist ja das ist ja mittlerweile echt ein Lifestyle. Also als wir angefangen haben, Mitte der 90er, Anfang der 90er, da waren wir halt Freaks. Ich meine, ich bin am ich habe irgendwie im Jahr so viele Radfahrer gesehen, wie ich jetzt, wenn ich am Deich unter der Woche fahre, das <lacht> sage ich häufig, aber da treffe ich 100, 100 Radfahrer, wo du denkst, ah, die machen alle gerade Homeoffice irgendwie mittwochs um 13 Uhr. Das habe ich früher im ganzen Jahr gesehen, wenn ich in Kiel meine, meine Radrunden gedreht bin. So Und das ja. ist ja wirklich, was da auch für, ja, eine, Indust was da für eine Industrie hinterhängt und was, was äh, Brands sich entwickelt haben, Ryzen beispielsweise. Ich meine, die Jungs, Mario und Markus, Gruß an dieser Stelle, die kenne ich, als sie Skinfit-Badehosen und Top und ein T-Shirt in Bonn aus dem, aus dem Auto verkauft haben. So Und äh, immer habe ich mit denen darüber geredet, ach, irgendwann macht ihr doch mal ja, euer eigenes Brand die wären doch nie da, wo sie jetzt sind, wenn sie nicht Social Media so schlau spielen würden und wenn die Bildwelt nicht so wäre, wie sie ist. Und ich meine, mittlerweile laufen in Hamburg die Hipster mit den Hoodies und mit den Caps rum, die offensichtlich nicht besonders viel mit dem Triathlon zu tun haben. Aber es ist halt einfach mittlerweile ein Lifestyle-Brand geworden. Und das finde ich zum Beispiel total cool, also dass du auch Wege gehen kannst, die die drüber hinaus sind. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die jetzt Social Media geschaffen hat, dass einfach diese Sportart als, als Lifestyle Lebenseinstellung ich will das jetzt nicht zu hochheben aber ähm, das vermittelt ja schon auch irgendwie so ein gewisses Lebensgefühl und das ist das was ja, ich auch voll. meinte was ich auch so meinte was und, ich das, total das kannst
1: du da natürlich auch super gut transportieren also das ist ja schon auch einer der der wirklich positiven Aspekte nicht nur dieses Lebensgefühl äh, kannst dann gleich wieder dranhängen sondern auch noch zusätzlich ähm, dieses, wenn ich anderen verfolge, wie die irgendwie jeden Tag ihren Arsch von der Couch bewegen und laufen gehen, dann schaffe ich das ja auch. Also auch dieser Motivationsfaktor, den es haben kann, der noch dazukommt.
0: Ja voll, total. Also das, da, da hast du dann ja gleich wieder so dieses dieses Stravaism, dieses <lacht> dieses Vergleichen, und, ja. oh, der, ist, der ja. ist schon hoch, ich bin nicht hoch. so da Absolut natürlich auch, aber ich finde alleine auch einfach, da komme ich wieder zurück auf meine Bilder, ähm, ich habe noch nie gesurft und ich, ich bin einmal auf Hawaii in meinem allerersten Jahr von so einer Welle einfach nur beim Schwimmen gewaschen worden und weiß, was die für eine Power haben. Aber ich liebe es halt, mir Surf-Magazine anzugucken oder mich am North Shore dann auf Wow hinzustellen und den, den Surfern zuzugucken, weil das halt einfach für dich, ja, das ist halt einfach so eine Bildgewalt und dann auch so dieses Meditative. Ich kann mir das auch als unglaublich coole Sportart vorstellen, wenn du da auf dem Brett hängst und schaltest einfach den Kopf auf und wartest auf die nächste Welle. Und das ist ja ein total visuelles Ding. Und, und und das ist ja durch Social Media und durch das Digitale oder durch das durch die Digitalisierung ist das ja auch erreicht worden. Das halt so diese Bilder des Ausdauersports. Ich meine, was produziert Triathlon laufen Radfahren Schwimmen? Was produziert das für coole Bilder? Für ein, für eine Bildgewalt. Und ich habe es eingangs erzählt. Wir hatten am Dienstag war wieder das Lauftraining, was ich mache. Und da war halt wirkliches Schweinewetter. Wir hatten 5 Grad und Regen und es waren trotzdem 20 Leute da. Und wir sind Minutenintervalle gefahren, gelaufen, sorry, gelaufen logischerweise beim Lauftreff. Und ähm, dann haben wir die in der Hafen City gemacht. Da ist jetzt gerade so Großbaustelle, ist ja irgendwie schon seit zehn Jahren. Und dann hat es aber richtig Spaß gemacht. Die Gruppe hat sich gepusht und wir sind dann da langgerannt. Und dann hast du irgendwie so deinen Schatten im Bauzaun gesehen und hast den halt gejagt. Und ich hatte auch mal wieder so ein Gefühl, schnell zu laufen.
1: Und da habe ich dann gedacht, da, boah, oh, wenn man das kommt jetzt…
0: Zurück bei mir jetzt hört euch ja. das an. Oh. Ja, ich habe äh, ja, eine zeiten und weil witzigerweise mir schreiben echt tatsächlich Leute, ich soll diesen Marathon rennen. Das, ist, das hat dann <lacht> ja auch so das, das Positive sehr gut, sehr an, diesen, an, diesen, Weisame, an diesem Leute. Podcast, dass du unter Druck gesetzt wirst. Und äh, Gruß an dieser Stelle an Kuppi, falls er diese Ausgabe auch hört. Sehr cooler Laden in Berlin, Radkreuz Berlin. Der hat mir auch geschrieben, er hört jetzt den Podcast schon seit ein paar Wochen und ihm ist jetzt bewusst geworden, wer am Mikro sitzt. <lacht> Ehemaliger, oder ich weiß nicht, ob er Giant immer noch verkauft, aber ich habe Kuppi zu meinen Giant-Zeiten kennengelernt, als ich Giant-Athlet war und habe mit Kuppi das ein oder andere Bierchen am Tresen bei den Dealer Days getrunken ja, und habe auch, hab auch mal in seinem Laden einen Vortrag gehalten. Fällt mir da gerade wieder ein. Also Gruß an dieser Stelle ins dicke B. Um, und zurück zum Lauf. Und da habe ich dann halt auch so gedacht, ah, was ist das jetzt hier für ein, für ein cooles Setup? So Regen, mhm. äh, Großstart, du rennst da irgendwie über die Baustelle abends mit 20 in Anführungsstrichen positiv Verrückten. Danach war irgendwie jeder happy und du bist danach total gesettelt auch im Kopf. Du bist wieder total klar. Also auch so dieses dieses Positive, das ist auch das, was ich meinte, wo ich zu dir gesagt habe, dir geht's in der Januar-Challenge wieder total gut. Und was ich natürlich auch bei den Athleten erlebe, ich meine, du hast so viel positive Einflüsse durch den Sport. Das ist, ist, ist halt einfach brutal. Also Depressionen werden in den USA schon seit Jahren ist einer der allerersten Ansätze, sich zu bewegen. Das muss dann kein Sport sein, weil die meisten, die wirklich hochgradig depressiv sind, haben da wahrscheinlich am Anfang keine Energie zu. Aber es wird immer geraten, geh raus, geh an die frische Luft, beweg dich und dann merkst du irgendwann über die Bewegung, dass du wieder positiv bist, Dopaminausschüttung etc. pp. Aber auch das ist ja ein riesen Side-Effekt, dass die Leute einfach durch diese positiven Bilder, die digital transportiert werden und, und durch diese coolen Bilder, die auch im Kopf entstehen, dass sie dadurch halt einfach motiviert werden, sich zu bewegen und den Sport zu machen. Und dadurch ist ja auch, finde ich, einfach echt, dass, das ist, ja, es ist wirklich zu einem Lifestyle geworden. Also das, das, ist, das ja. ist dann schon wieder so dieses Mega-Positive an der Sache, wo du halt einfach denkst, was sitzen da für coole Leute in der Zuhörerschaft, die einfach total Bock haben, diesen Sport zu machen. Ob sie dann bei der Halbdistanz starten oder nicht, ist völlig egal, aber sie haben halt Bock darauf, sich zu bewegen und eine dieser Sportarten zu betreiben.
1: Ja, und wir können in geilen alten Erinnerungen schwelgen, wenn wir da nochmal den Abbiegung machen, wieder zu Thomas' äh, alten Podcast. Ähm, können, wir, können wir so, das ist ja das ist ja auch dann das Schöne, dass das äh, fast, glaube ich, gut zusammen, den kann man sich einfach nochmal anhören, wie es früher war, wo keine Informationen äh, vorhanden waren, äh, wie, wie man da die Sachen gelöst hat. Jetzt kannst du an der Tanke googeln, dass, äh, dass es besser ist, die Schokolade auf drei aufzuteilen und jeder ein bisschen Energie zu haben und nach Hause <lacht> zu fahren, anstatt dass die einer komplett auf ähm, das ist Das ist so, ja, ich, ich, irgendwie bin ich, bin ich ganz froh, so beides, beides so ein bisschen noch mitbekommen zu haben, wobei bei dir das ja noch viel viel mehr war, äh, anstelle irgendwie nur mitzuerleben, dass das ist, es, es irgendwie Profisport nur mit mit Social Media äh, irgendwie gibt. Und ich bin gespannt, wo sich das noch, wo sich das noch hin Ob es in die Richtung geht, wie du sagst, dass, dass das wichtiger wird sogar als Leistung, oder ob irgendwie irgendwann es doch nochmal wieder einen, einen Punkt gibt, wo das Ganze kippt und äh, ja, wo es doch, doch schon mal ein bisschen anders ist wieder.
0: Also du hast ja schon ein bisschen, also das glaube ich, also für, für mich zum Beispiel aus Coachsicht ist es ja eine ganz große Herausforderung, auch den Athleten, die jetzt neu in den Sport kommen, die halt alle digital groß geworden sind und die alle Bock auf Devices haben und die alle Bock haben, irgendwie einen Ring am Finger oder ein Armband am Handgelenk zu haben, um halt irgendwie alles zu tracken und Schlaf zu tracken, bla bla bla. Die kommen ja so in diesen Sport rein. Und ich denke halt immer, Leute, das Entscheidendste ist das Körpergefühl wo wir auch wieder zu dem Podcast von Thomas kommen, der sagt, du brauchst ein Stoppuhr und Pulsmesser und kannst Hawaii gewinnen, was Olaf Alexander auch gesagt hat, was ich wahrscheinlich auch so unterschreiben würde. Und, und den Leuten einfach mal wieder klar zu machen, dass du auch wegkommst von diesem Messen. Also das ist ja ein bisschen ist das ja schon da, weil welche Daten kannst du auch als Coach überhaupt verwerten? Also wo hast du wirklich die Zeit, zu so dich drauf zu konzentrieren? Welche Werte machen Sinn? Das Fass müssen wir jetzt nicht aufmachen, wobei das natürlich auch zu dem Thema Veränderung total passt, weil keiner hatte die Möglichkeit. Passt ja voll rein, ja. Also das ist ja auch eine Veränderung, weswegen die Leistungsfähigkeit auch zum Großteil so erklärbar ist, dass die Rede halt einfach viel besser geworden sind. Das ganze Material, ähm, das ist natürlich auch eine riesengroße Veränderung, die das Ganze hat, aber trotzdem hast du diesen Umkehrschluss, dass ich halt oftmals denke, ey Leute, lasst einfach mal die Uhr weg. So, ich hatte am Dienstag zum Beispiel, das war ganz interessant, ich hatte tatsächlich meine Uhr vergessen, das ist natürlich immer ein bisschen blöd, wenn du das Training leiten musst und dann läufst du irgendwie drei Minuten schnell, eine Minute locker und musst dabei <lacht> immer mit irgendjemand sein, der dann eine Uhr hat, das war so ein bisschen ein großes Fail meinerseits. Und das ist ja wirklich mittlerweile so, du hast ja ganz viele Athleten, für die ist es dann ein Riesenproblem, dass sie ihre Einheit nicht aufgezeichnet haben und dass sie nicht wissen, hat die jetzt überhaupt stattgefunden oder nicht. Also die die sind dann wirklich konsterniert, die wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, weil sie halt einfach jetzt keine Daten haben und wie schnell soll ich denn laufen und das ist zum Beispiel dieses, was ich halt ganz, ganz, ganz wichtig finde. Auch über die Belastungsskala oder Borgskala zu arbeiten. Also 1 ein, und 10, das ist dann zum Beispiel so, was ich dann auch immer sage, ihr lauft das jetzt mit einer, mit einer 7. Versucht mal so eine 7 zu treffen, am Ende darf es eine 8 sein, es darf auf gar keinen Fall eine 9 sein und es soll auch kein Vollgas, keine 10 sein. So und, und in diesen Kategorien zu denken. Also ich komme immer mehr dahin, den Athleten, auch gerade die, die neu in den Sport reinkommen, zu versuchen, dieses Körpergefühl zu vermitteln, weil sie das überhaupt gar nicht hm. mehr haben. So und, Ach, krass. Und, und, also überhaupt nicht mehr, das ist krass, die laufen irgendwie 200 Meter Intervalle und, und gucken auf die Uhr nach 50 Metern, um zu sehen, was, wie die Pace angezeigt wird. Da, da, wo das
1: GPS eh noch nichts gemessen hat. Ja, voll, vollkommener
0: Schwachsinn und du denkst, ey, wenn du 200 Meter Intervalle läufst, dann guckst du nach 100 Metern, was habe ich für einen Split und wenn du 36 Sekunden laufen sollst auf die 32 Sekunden und du hast 17 Sekunden, dann nimmst du raus, wenn du 18 Sekunden hast, bist du perfekt und bei 19 Sekunden drückst du die nächsten 100 Meter rauf. Aber das können die alle gar nicht mehr. So, und ich glaube schon, dass auch so ein Umkehrschluss kommt, dass die Leute ja schon auch, also ich, zum Beispiel, wenn ich Rad fahre, dann, dann habe ich mein Telefon aus Sicherheitsgründen natürlich dabei, aber ich würde nie auf die Idee kommen, mir die Sachen auf meinen Garmin Wahoo anzeigen zu lassen. Würde ich nie machen. Weil ich weil ich will ja Willst Ruhe haben. Ich will ja, ich will ja, ja du kannst doch entweder Anrufe raufleiten lassen oder deine Ach so, oh Gott, WhatsApp raufleiten lassen. Das machen, machen wahnsinnig viele. Was meinst du, wie viele WhatsApp? Ich kriege send my from my Garmin. Wo du so denkst, ey Leute, das ist doch nicht, das ist doch nicht dein Ernst. So, und das, das, äh... Wie vom Garmin total... kannst du da noch antworten? Ja, kannst du auch. Äh, guck mal, das wusste also, nicht Hast du noch nie eine Nachricht bekommen, Send from my Garmin? Nee, hab ich oh, noch nie. ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da gibt's einen in der Trainingsgruppe, ich hoffe, ihr hört das Ganze, der lacht jetzt wahrscheinlich, <lacht> Nee, 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 ruf nicht. Aber es ist schon, ist schon die erweiterte Fischmark-Crew. Da kommt ja, dann, okay. aber in die, in die Gruppe kommt dann immer Send from my Garmin und dann weißt du wieder, okay... <lacht> Er ist jetzt wieder unterwegs und, und das finde ich zum Beispiel, das finde ich zum Beispiel so wichtig, dass man halt auch echt mal so dieses Abschalten oder auch auch Social Media, einfach runterzufahren. Also, dass man halt wirklich sagt, ey, ich mache jetzt nicht mehr, ich meine, wenn man das mal ganze mal trackt, wie viele Stunden man vor diesem Mist verbringt. Ja, ja viel denn, zu
1: viel, jeder von sich auch. Schwede, also, das Schwede, un unvorstellbar. Das ist, ich ich habe schon immer Angst, wenn da diese Tageszusammenfassungen kommen und dann steht, wie viele Stunden du auf Instagram warst oder sonst was und dann steht da wieder, keine Ahnung, eine Stunde 30 und manchmal stehen dann irgendwie zwei Stunden 10 oder keine Ahnung, nur in dieser einen App und dann denkst du so, was? Hä? Ne? Ja. Und du hast ja, nicht ohne dass du es gemerkt hast. Und das mache ich aber auch bewusst, auch wenn ich jetzt die Stories mache bei, äh, bei, bei unserem Active Januar jetzt hier. Dann, dann nehme ich das Handy ja mit zum Laufen, aber ich nutze es dann wirklich nur als Videokamera, also da gucke ich nicht nur dann, genau. äh, währenddessen habe ich eine WhatsApp bekommen oder sonst was, sondern wenn ich Sport mache, dann ist irgendwie, dann, 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 dann mache ich Sport und dann fokussiere ich mich darauf und genieße es draußen zu sein, gucke da rum und, und ich bin mal froh wegzukommen von dem, von dem, von dem Ganzen dann. Äh, das Einzige, wo ich da mal drauf gucke, ist, wenn du beim Radfahren vielleicht mal einen Tankstellenstopp machst und dann guckst du mal drauf und wenn du ein paar Nachrichten hast, beantwortest du halt mal was. Aber äh, nee, das da, da, ich hatte das, fällt mir gerade nämlich auch ein, das, das stimmt, bei der Einrichtung irgendwann mal von einer neuen äh, Uhr hatte ich es dann verbunden, mhm. ähm, weil ich, weil ich hier so Spotify drauf haben wollte, dass ich Musik hören kann über die Uhr auch. Und ja. da musste ich das Handy verbinden. Und dann hatte ich, nämlich, beim Laufen habe ich dann auch irgendwie da Nachrichten und WhatsApp drauf bekommen und das da habe ich. ich bin angehalten und habe das während des Laufes ausgestellt, <lacht> diese Funktion. Weil wenn sonst vibriert, dann ist ein Kilometer um. Dann gucke ich halt drauf. Ja, das stimmt nicht, genau. nicht gelaufen. genau. Und dann vibriert das und in oh nee, das das, das, das da, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Das habe ich dann sofort ausgeschaltet und äh, weg damit. Also aber ist, ich würde das sagen, das ist
0: Feature für mich. Ja, aber ich würde sagen, das ist, das ist ich, also ich meine, rein theoretisch, vielleicht haben ja Bock ein paar Hörer, Hörerin das zu kommentieren, aber ich glaube, dass wahrscheinlich, also ich würde sagen, mehr als 50 Prozent lässt sich, lässt sich das auf die Devices eintragen. Und auch Weinst ich mache mal eine Insta-Umfrage.
1: Das, das finde ich wirklich interessant jetzt. Wie viele das mach nutzen, das, mach das mal. so Definitiv Funktionen nicht.
0: Das finde ich wirklich interessant. De definitiv. Also ich, ich, ich muss auch teilweise mit meinen Athleten wirklich darüber diskutieren, dass sie dann auch teilweise bei den Läufen keine Musik oder keine Podcasts hören. Also es ist okay, das können, können sie natürlich machen und äh, unseren Podcast sollen sie immer hören, <lacht> jedes Wochenende. Aber, aber Podcasts höre ich auch manchmal beim Laufen, muss ich sagen. Ja, aber ich, dann hörst du deine Schritte nicht, dann hörst du deinen dein Atem nicht, dann hörst du deinen Rhythmus nicht und ich finde, also ich habe es früher also zu meiner Profizeit, da gab es halt den, den iPad Mini, hatte ich immer dabei. Den habe ich dann äh, halt in die iPad Mini? An Hosen Da habe ich immer auch vorbei. iPod meinst du, oder?
1: iPod, sorry. Ah, logisch. Ja, ja, ja. ja. Ich habe immer im Rucksack oh das Gott. iPad Mini. Oh
0: Gott. Nein, iPod, iPod natürlich. iPod Mini. Hatte im Wal Walmart hat er, glaube ich, 69 Dollar gekostet oder so. Gab es in fünf ja. verschiedenen Farben, den fand ich immer cool. Um, und ich habe halt immer, wenn ich dann so, so 30 Minuten Auftaktläufe hatte, wo ich sie so abgeschlappt habe oder so Nachbereitungen, wo ich halt echt durch war, da habe ich mir dann teilweise einfach Musik auf die Ohren gehauen. Ansonsten bin ich wirklich ganz, ganz, ganz großer Fan im Training äh, draußen, also drin sehe ich es anders, da, da braucht man definitiv, also da fahre ich auch immer mit Musik ähm, das, sonst wird es halt einfach zu langweilig, aber ich finde, draußen ist es einfach so cool abzuschalten. Von Sicherheitsaspekt braucht man gar nicht drüber zu reden, wobei das natürlich beim Laufen nicht so nicht so ähm, gefährlich ist. Es sei denn, man überquert eine Straße, auch da hast du teilweise echt Leute, die dir irgendwie vor die Motorhaube laufen und denkst, da bist du nicht mehr ganz dicht und dann gucken die dich an und sagen, oh sorry, ich höre gerade Musik. Wo ja super, trotzdem läufst du mir hier irgendwie <lacht> vor die Flinte. Ja. <lacht> ähm, so, aber ich finde, und, und da finde ich zum Beispiel so, spätestens wenn halt Belastung kommt, also wenn man so Long Run mit Endbeschleunigung, dann sage ich immer, ey, spätestens bei der Endbeschleunigung Musik aus, damit du dich halt auf deinen Rhythmus konzentrieren kannst und so in diesen Rhythm reinkommst, weil da, da sind wir wieder... Bei diesem, bei dem Surfer-Ding, bei diesem Meditativen, also das finde ich halt auch so cool bei diesem Sport, dass du dann halt irgendwann kommst du halt in dieses Zen-Artige und, und, und läufst dann da lang und denkst, ey geil, ich bin gerade unsterblich. Und das ist ja völlig unabhängig davon, ob wir im 30er, 30er oder 6er-Pace laufen, weil das ist ja individuell. Jeder hat ja so seine Unsterblichkeits-Pace. Und, ähm, und da unsterblich finde ich Leute. Finde ich ein schönes Wort. Das ist, ja, das ist so wie Party-Pace. So wie Party-Pace Party und Unständlichkeits-Pace. Das ist sehr eng beieinander eigentlich. Ja. Genau, so die, das ist die ein super. Trainingsbereich. Genau. <lacht> so und ähm, Ja, aber, aber äh, insofern, um da hinzukommen, das, um das finde ich, ist dann halt schon wichtig, dass man dieses Abschalten halt auch wirklich ganz, ganz bewusst macht. Und ich glaube, dass, dass da schon auch so ein, so ein Umdenken stattfindet. Ich meine, das liest man ja immer wieder, dass, dass Leute irgendwie sagen, boah, ich war jetzt einen Tag... Auf Social, nicht auf Social Media und trotzdem dreht die Welt sich noch. Ich meine, das, mm. man, man verpasst ja eigentlich auch nicht, das muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Und ich möchte auch Social Media nicht gleichsetzen mit Digitalisierung. Also es gibt ja einfach extrem viel Positives auch, also durch durch das Digitale. Ähm, aber Social Media, ich glaube, da kann man sich wirklich wahnsinnig viel, viel Zeit ersparen, weil letztendlich, ob man da drauf ist oder nicht, pff, also wenn ich mal zwei, drei Tage lang nicht drauf bin, was verdammt selten, also ich glaube, kommt ehrlich gesagt gar nicht mehr vor, also das muss ich mir dann auch wollt, mittlerweile Ich wollte gerade
1: fragen, wann, wann du das letzte Mal drei Tage nicht irgendwie reingeschaut hast auf Instagram. Also letzte, letzte Instagram. Woche
0: war bei mir echt tough, also gerade auch das Wochenende, da habe ich, hab ich wirklich extrem, aber da habe ich trotzdem drauf geguckt, weil ich meine, das ist ja auch pervers, man geht aufs Klo und du holst das Telefon raus guck das ist echt so eine Daumenbewegung irgendwie, das ist, das ist schon echt abartig, also das, da merkt man echt, wie, wie krass da man, man da ist.
1: Das ist eigentlich das beste Beispiel, wie scheiße <lacht> man konditioniert im wahrsten Sinne des Wortes, wie süchtig <lacht> man ist, wie süchtig man <lacht> nach diesen Social-Media-Apps ist, also das ja, ist, das, also, ist das, das allerbeste Beispiel. Du also, kannst nicht mal in Ruhe einfach aufs Klo gehen. Genau. Das passt es das ist, das das eigentlich perfekt zusammen. Und äh, ja, wobei, ja, wobei. den Punkt, den du gerade gesagt hast, finde ich noch sehr, sehr wichtig. Dieses, ähm, Das haben wir jetzt so ein bisschen alles in einen Topf ja geworfen, so mit, mit Veränderungen. Ähm, das natürlich unfassbar geil ist, Digitalisierung, dass es Blogs gibt und dass du alles wissen über Triathlon, was brauche ich überhaupt, um Triathlon zu machen, dass du das so bekommen kannst oder auch über Rennen dich informieren kannst, wenn du, wenn dich das interessiert. Unfassbar geil und das hat ja gar nichts mit diesen vielen negativen Aspekten, die wir gesagt haben, dass irgendwie Athlet social media mäßig aktiv sein muss, sich selber vermarkten muss und so. Ähm, dass das noch zwei, zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Also dieses rein Digitalisierung, dass ich mir alles angucken kann von Rennen, was mich interessiert, dass ich an Wissen alles bekomme im Internet, das ist für mich rein positiv.
0: Da gibt es da gibt's keine, keine negativen Aspekte. Nee, absolut, also und ich meine, ich, wir beide werden würden unseren Job nicht so machen. Und damit meine ich jetzt nicht den Podcast, sondern da meine ich, da meine ich du pushing limits und ich als Coach, wenn es digital würde mein Job nicht funktionieren. Also analog würde ja. das ganze es würde würde funktionieren über Excel. Mit Excel ja, genau, mit, also ja. Das, ja, aber Excel ist ja auch schon ein bisschen, du, mit Karierten <lacht> Genau, genau. Also das, das 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 da da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, aber auch Social Media, also auch da nochmal, also ich finde diese diese Bilderwelt und das ist, das ist auch schon cool. Also auch da transportiert man ja diesen Lifestyle. Also ich, ich, das, das war mir ganz wichtig, dass das nicht auch einfach alles nur negativ ist, sondern dass das auch da einfach seine Berechtigung hat. Und ich finde, wenn einfach Sachen, cool, coolen Content, das macht total Spaß, das zu konsumieren. Und letztendlich, und ich sehe schon, wir quatschen echt schon wieder lang, da schließt sich letztendlich, der Kreis zu der zu dem Social Media aufmachen auf der Toilette du hattest auch schon damals in den coolen Toiletten wenn du in irgendwelchen Agenturen <lacht> aufs Klo gegangen bist, lag da immer die Klolektüre. Da lag da ja. die Klolektüre. Da hast du, also ich weiß noch, Gruß an Ingo an dieser Stelle, in Kiel, da lag auf dem Klo bei, bei Familie Lorenz, waren immer Surfermagazine Und da habe ich mich da hingesetzt und habe die Surfermagazine aufgeschlagen ja. und habe gedacht, okay. oh mega, Kelly Slater oder Robbie Nash, Hammer. So, und, und das ist jetzt halt heute einfach nicht mehr das Magazin, es ist halt heute Instagram oder bei den Jüngeren wahrscheinlich TikTok oder Facebook bei den Älteren. Aber diese Klolektüre, die gab es ja früher auch schon. Die hat sich einfach nur verändert von Print zu, Print zu Digital.
1: Perfektes, perfektes Abschlussstatement zum Thema Veränderung, äh, würde ich sagen. Da Genau an diesem Moment machen wir hier den Deckel drauf. Das ist natürlich auch noch, äh, also jegliche Aspekte können wir noch uns anreißen oder noch ein Fass aufmachen. Aber ich finde, wir haben eine Stunde 15 voll und das war ein sehr, 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 sehr schöner Abschluss, was sich verändert hat auf dem Klo.
0: <lacht> Lieben Gruß.
1: Also, wir hören uns nächste Woche und äh, ja, schönes, schönes Wochenende euch allen. Schöne, schöne Woche und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.